0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Podcast of Us! Eu sou a mecânica Mika com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com o André Campos. Sou eu! E com a Alice Monstrinho, do Last of Us e... Database. Alice, seja Oi. muito bem-vinda ao Podcast of Us! Obrigada! Eu tô muito
1: feliz de estar aqui, pela demais!
0: Ah, a gente tá muito feliz de ter você por aqui, Alice. Seja muito bem-vinda e, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, Podcast of Us é gravado toda segunda-feira, às oito e meia da noite, aqui no meu canal do YouTube, o Mikan, com três Ns no final. E você também pode ouvir uma outra discussão maravilhosa sobre The Last of Us, a série da HBO, com o pessoal do Last of Us Database, que a Alice faz parte, junto com a Moni. Não sei se a Moni tá assistindo a gente aí na transmissão ao vivo, mas um beijo, Moni, também. E, Alice, conta pro pessoal como que eles te acessam, o que que vocês fazem, como que funciona.
1: a gente, é as obcecadas em Last of Us também, né? Eu brinco que a minha religião barra obce sessão e o nosso YouTube aqui é The Last of Us DB de Database, a gente faz análises semanais de episódios, temos mini docs, inclusive com assessoria de biólogos, neurologistas pra falar sobre todas as coisas de Last of Us e nossas redes sociais também são The Last of Us DB, então se quiser acompanhar a gente, vamos fazer o nosso melhor pra inundar o seu conteúdo dessa série, que agora né agora é uma série, mas antes era um jogo maravilhoso
2: <risos> e eu tava comentando com a Alice antes que é triste que tá chegando no no finalzinho, né, dessa temporada. Sim. Mas, pô, foi muito legal acompanhar assim, tanta gente criando conteúdo tão legal sobre a série, né, e tanta gente nova vindo, tanta gente se interessando. Já tô com saudade.
0: Nossa, com certeza. E eu, o que eu acho muito legal é que são várias abordagens diferentes, né. Você tem desde pessoas como as meninas do Database, que estão muito a fundo nos jogos, sabe, que estão trazendo todo o lore, toda a parte de conhecer mesmo a história super a fundo. Aí a gente que tá misturando o jogo com a série bastante, né, e traz também nosso lado fã do jogo, mas você também tem um monte de gente que tá fazendo conteúdo sem nunca ter jogado o jogo uhum, e uhum. tem a perspectiva de quem tá acompanhando a série e o material audiovisual da série então eu tô achando muito legal essa cobertura que todos os canais estão fazendo, eu acho que a comunidade brasileira tá muito de parabéns assim. Com certeza. Total. E hoje a gente vai comentar o episódio 7 de The Last of Us então assim, fica aí o aviso de que se você não viu o sétimo episódio ainda, a gente vai ter algum ...alguns spoilers desse episódio, beleza, pessoal? Eu
2: diria que todos, né, os spoilers desse
0: episódio. Todos os spoilers desse episódio, realmente. Porque esse é um episódio que, assim, tem muita coisa que é importante nele... E uhum. se você não gosta de saber o que vai acontecer Eu recomendo que você vá assistir antes Depois você vem aqui Porque realmente esse é um tipo de episódio Que pode dar uma estragada na sua surpresa de algumas coisas uhum. Ao mesmo tempo, a gente não vai trazer spoilers do que vem depois, tá bom? A gente vai falar até agora o que aconteceu e tudo mais no jogo, por exemplo A gente vai trazer coisas do jogo Mas não vai dizer Ah, é porque o jogo termina do jeito X ou Y A gente não traz coisas do que seria depois depois do adaptado nesse episódio Então caso você esteja jogando ainda E esteja nessa parte Fica tranquilo que a gente não vai Spoilar o resto do jogo pra vocês Exato O que mais temos de aviso? Eu acho que de aviso só é isso, né? Acho que sim, né? Acho que é isso mesmo Então, querem ir pra discussão? Bora
2: Bora Esse sétimo episódio é o Left Behind, olha só que título curioso É, né?
0: um título muito, muito Bom pra quem jogou os jogos e tudo mais Eu nem vi como é que ficou na
2: tradução Oficial, mas seria algo como Deixadas pra trás, deixada pra trás Eu acho
1: que foi o que deixamos pra trás O que é...
2: deixamos pra trás Um Pouquinho aqui.
1: diferente, mas acho que dado é, o contexto, né, funciona
2: Uma liberdade pra ficar Mais abrangente, talvez, né Gostei.
1: Achei
0: bonito, achei bonito é. E esse episódio Ele é uma adaptação do DLC, Left Behind né, mesmo nome, uhum. que foi aí o, o, foi o primeiro DLC do Last of Us né? porque teve multiplayer também, não lembro se saiu depois ou antes. Foi junto
1: o multiplayer foi na junto. verdade, uhum. né, o Factions Isso. o Left Behind acabou sendo o único DLC, a gente tá até agora uhum. esperando pro multiplayer do parte 2, né, S.O.N.Druckman
0: Pois é, e ele é um capítulo extra pro The Last of Us do jogo, né assim como a gente vê na série ele traz esse passado da Ellie ele traz o um momento aí logo algumas semanas antes do início da história de The Last of Us então que ela fala, ah, eu fui mordida três semanas atrás, aí a gente uhum. sabe agora qual é esse momento e também tem algumas cenas alternadas dela no momento do inverno, que é ela cuidando do Joe e tudo mais e Sim. no DLC tem um pouco mais acho que a gente vai entrar nisso, mas é legal já trazer que é uma adaptação bem direta até do que a gente tem olha minha gata, coisas que só acontece <risos> da transmissão ao vivo olha
2: só, você do podcast <risos> tá perdendo <risos>
0: Pra quem tá ouvindo o podcast, a minha gata Cleo acaba de subir na mesa, no meio da live e vai se jogar no teclado, ai meu Deus
2: Mas sim, Mika, queria trazer pra ficar talvez mais claro pra quem né, não acompanha videogames, talvez não entenda a terminologia aí do DLC, ai, boa. a experiência de quem jogou The Last of Us quando ele foi lançado em 2013 era que você jogava o jogo ouvindo a Ellie falar dessa experiência do passado dela, ouvindo ela citar a Riley em alguns momentos mas você não via essa história, o jogo inteiro acontecia sem esse momento de flashback da L, né? E isso veio nesse conteúdo adicional que foi lançado acho que no final do ano, no começo do ano seguinte, uma coisa foi assim. Foi
1: em 2014 já. Foi? Foi. 14 de fevereiro de 2014, que é o dia do São Valentim que pra eles é o dia dos namorados, né? Pode já crer, que pode crer. A história envolve um pouquinho aí de paquera.
2: É verdade. Eu
1: tava no Melete já na época e foi,
0: foi uma das primeiras críticas que eu escrevi lá, do ah, Left legal. Behind. Aí, eu acho que eu entrei lá em, em julho, mas eu não lembro agora exatamente que momento que eu, que eu tava. Ah, eu entrei de 2013 pra 14. Então é isso mesmo, foi no comecinho uhum. de 2014, que aí teve o jogo. Eu lembro que foi muito legal, assim, quando saiu, e ao mesmo tempo teve um bafafá que eu não sei como tá a repercussão agora com a galera que só tá vendo a série. Eu não cheguei a ver essa repercussão. Se tá muito negativo e tudo mais. Mas eu lembro que na época foi muito negativo, né? Então assim, só recapitulando o DLC é isso. Você paga aí um pouquinho a mais, baixa esse capítulo à parte é como se fosse o um episódio especial de uma série, sabe? Uhum. É, o episódio de Natal, <risos> esse tipo de coisa que é, tem, né? Ele é considerado canônico, mas ele é a parte da história. E como ele ele se encaixa é, temporalmente assim, esse flashback dele, ele se encaixa justo na parte do inverno eu achei muito legal que a série colocou nessa ordem mesmo, em sim, vez de sim. fazer um capítulo à parte porque talvez no formato de série fazer um formato especial, tipo um episódio especial, ficaria estranho, né? É, até rolou essa
2: essa questão quando foi sair o remake, né? Porque, ok, agora no remake é a primeira vez, aliás no remaster ele já veio integrado no jogo, né? Mas ainda era o mesmo jogo e no menu você tinha opção, mas aí quando foram fazer o remake do The Last of Us 1, do jogo, rolou essa discussão, será que eles vão incluir o Left Behind já na linha do tempo onde ele acontece? E acabou que não, eles continuaram colocando ele separado no, no menu, que eu acho que foi a melhor decisão, eu acho que ele tem seu próprio ritmo, né, ele funciona muito bem como uma, uma história que tem começo, meio fim e fim e você acaba ali, créditos e tudo mais, mas rolou essa discussão porque ele se encaixa muito perfeitamente num espaço da história, que você tem um salto temporal, né, e aqui foi que eles fizeram, né? Nesse, é justamente nesse momento onde o Joe tá machucado e, e a Ellie precisa encontrar maneiras de ajudar ele, né? Precisa encontrar alguma forma de costurar aquele ferimento e ela não tem, né, o equipamento, então ela vai pra um no jogo, né? Ela vai pra um shopping abandonado no, no, no meio do inverno, totalmente destruído e nesse shopping ela eventualmente encontra uma caixinha de primeiros socorros que tem lá o a agulha e, e a linha enquanto tem esse flashback ela em outro shopping, né? Que aí já é muito mais parecido com o que acontece na série.
0: E ela tem que enfrentar um monte de carinhas enquanto ela tá fazendo isso, né? Então, sim. tem muito combate que é isso. Eu acho que na parte da série foi prudente até não terem colocado, talvez, essa parte dela procurando o kit e tudo mais, porque é um momento que é muito combate no jogo mesmo, né? Sim, sim. A parte que é mais narrativa é justamente pelo que eu me lembre, tá, pessoal? Eu não consegui jogar o Left Behind de novo logo antes. Eu queria muito ter jogado hoje <risos> antes da live, mas não deu tempo. Mas pelo que eu me lembro, e aí vocês me corrijam qualquer coisa, você tem esses momentos de combate, principalmente lá no shopping, atrás dos caras, tem que fazer muito stealth pra conseguir passar e tal, mas a parte narrativa mesmo é ela com a Riley, né? é Tô, tô certa? Talvez, não sei se eu tô confusa. É, é isso, né, Alice?
1: É, eu acho que é isso mesmo. Ah, como a gente tá considerando o jogo, pra muita gente é um jogo totalmente narrativo, que não vai ver combate ou até tanta ação que você vai ter o jogador como agenciador pode ficar meio chato, né? Mas na série eles conseguem pular essas partes e ainda assim mostrar a história. Então, uhum. Ao meu ver, funcionou.
2: Mas é engraçado pensar que pra quem jogou o Left Behind o perrengue que a Ellie passa pelaquela caixinha de primeiro socorro Sim, mas, nossa. Ela até, quando ela consegue pegar ela até abraça a caixinha e tipo não, me, não vou te soltar nunca. é
0: muito é. fofo, é. né?
2: E, e aqui ela encontra na gaveta de uma cozinha <risos> assim, tá tudo certo. Sim. Mas é justo, né? Faz mais sentido pra, pra história que eles estão contando, não, não achei ruim essa mudança, não. Uhum. Mas, Mika e, e Alice, o que, que vocês acharam do episódio em geral? Vocês têm uma opinião mais positiva? Média? Como é que foi?
0: Eu gostei muito desse episódio. Eu falei pra galera no episódio 5 que eu achava que melhorava muito, né? A partir do 5, uhum. né? Dos 6 pra frente, a série ia só episódio incrível, assim. E eu continuo achando isso depois de ter revisto esse episódio. Eu acho que cada um pega a gente de um jeito, mas todos esses agora finais eu tenho achado muito bons. Não sei o que que a Alice achou. O que que você achou?
1: Nossa, uh, eu amei, assim. Eu também concordo com vocês que, na minha opinião, o 5 foi o mais fraco, porque, ao meu ver, ele passou algumas coisas que talvez não combinassem tanto com Last of Us como história, mas que funcionariam Last of Us como jogo. Aí chegou o 6, eu achei incrível, e esse, pra mim, ele passou algumas sensações que foram mais intensas até do que o jogo, mesmo eu tendo jogado a DLC algumas vezes, né? Essa ingenuidade do, das personagens, a forma que elas reagem com uma notícia terminal. Eu adorei, eu não consigo pensar numa forma melhor de terem adaptado. Infelizmente, ainda tem a questão de que é uma série, então a gente tem um tempo limite, a gente tem atores que só tem XY e habilidades possíveis e fora a questão técnica, que acho que a gente vai abordar um pouquinho depois, mas eu adorei, acho que até foi muito... Positivamente surpreendida por algumas interpretações e algumas pequenas mudanças, né? Como aquele fato de o Joe tá conseguindo conversar e tal. Adorei.
2: É, né? Bem legal mesmo. Não, esse, esse comecinho com, com o Joe, muito... muito... Como, como tudo que tem o Pedro Pascal, muito emocionante. Ai,
0: né? sim, é. é. Como dizia o Rafa, né? Eu tava conversando com... <risos> A gente tava conversando com o Rafa aqui, né? Que participou do episódio 3. Uhum. E ele tava... Não, mas é, não é o Joe, é o Pedro Pascal. <risos>
2: <risos> Exato, exatamente. Eu, eu gostei muito também... Eu eu acho que eu não colocaria ele, assim, quanto, sei lá, o 3 ou o 6, que estão, acho que são meus favoritos até agora, mas eu gostei muito, o que eu criticaria nesse episódio são questões da adaptação que eu não saberia como resolver, sabe, porque ao contrário de outros episódios, onde eles podiam ir pra um ponto de vista diferente, ou acrescentar mais, brincar mais com a estrutura, aqui eles estão meio que presos a essa história, né, tipo, ok, talvez pudesse entrecortar mais entre o Joe e, e o que tá acontecendo com, com elas no flashback, mas não sei se teria o suficiente ali, o Joe só tá deitado, né? Então eu não consigo pensar numa forma, mas é o que eu sinto que, enquanto, pô, sei lá, no episódio 6, a, a gente vai adaptar o fato de que não vai ter, por exemplo, um pedaço de gameplay onde você resolve o puzzle da pontezinha pra hidrelétrica, sabe? Ah, você tem que mergulhar com o Joe, pegar um negocinho. Uhum. Enfim, isso não tá na série. Mas Mais eles...
1: uma tábua pra ele subir Exato. pra atravessar a água. Cadê a menina sem poder nadar, hein? Cadê Cadê dog? Cadê É no verdade.
2: Jogo? Isso não tem, mas aí eles vão lá e pegam e trocam isso pela cabana do, do casal. Eles introduzem coisas novas, eles adaptam de um jeito surpreendente. E eu acho que tudo que eu tô mais gostando dessa série até agora, é justamente quando a adaptação me surpreende, quando eles trazem um ponto de vista diferente, um, um sabor diferente ali. E eu acho que esse episódio, ele talvez tenha sido mais fiel até agora, é, se pegar como ele adaptou a parte do, do flashback do shopping e tudo mais. E eu acho que isso é muito bom mm -hmm. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei sentindo falta de alguma coisa. Eu não sei, assim, eu, talvez conversando aqui com vocês eu consiga chegar numa, numa definição mais clara da minha opinião. Mas eu gostei muito. Só não é, tipo, o meu favorito, assim.
1: Aí, eu
0: vou fazer a advogada do diabo aqui, hein, André? Hum. Será que sentir falta de alguma coisa não é aquela coisa da gente estar com a cabeça no jogo?
2: É possível. E
0: aí, às vezes, quem tá assistindo a série sem conhecer nada do jogo, achou muito legal e não sentiu necessariamente a falta de alguma é coisa? que ou a gente tá meio chateado porque é muito igual, ou... Porque uhum. tá faltando alguma coisa, né? Não sei, sim, eu queria sim. saber de quem não jogou o jogo e tá assistindo aí. O que, que vocês acham? É, como foi a recepção de vocês desse episódio? Já vou aproveitar pra ler um superchat que a gente recebeu aqui. Muito obrigada, inclusive. Carol X. Senti falta da Ellie sozinha se virando na raça, mas quem sabe no próximo. Vocês hum. acham que se o jogo um tivesse duas temporadas, daria pra desenvolver melhor personagens secundárias como Tess e Riley?
2: Assim, dá, daria, né?
0: É,
1: sempre dá, né? Por tempo de tela, né? É. Uhum. O que eu achei legal, pelo menos desse último episódio, que eu senti falta em alguns outros, é desenvolver algumas coisas de relacionamento, porque a gente, justamente com, com a cabeça no jogo, tem muitos pontos, ó, a gente vai chegar aqui e vai acontecer tal coisa. E aí uhum. o Henry, o Sam, não sei o que. Aí, babá. Eu gostei que esse episódio, apesar de ter acontecido bastante coisa, ele deu um tempo pra desenvolver relacionamento de personagem. E aí, né, até seguindo a pergunta da Carol, claro, tendo mais episódios, definitivamente a gente teria mais mais tempo de tela. E o que providenciaria, né? Proporcionaria, talvez... Também que o André falou... Algumas coisas que são diferentes. Igual que a gente viu que a Tessa poderia ter uma família... Uhum. E não sei o quê. Mas, considerando que... Talvez se ficasse muito lento... Já que muito da crítica quer é ação... Uhum. E quer é bloater... E quer é a galera se, <risos> se atirando... É difícil, né? Eu, por exemplo, quero drama. Eu quero chorar e esvaziar todos os toques de lágrimas possível numa história emocionante mas, uh, às vezes, talvez ter mais tempo de tela ou mais horas pudesse significar que fosse mais tempo pra elaborar um drama que pode ser que parte da crítica não tivesse tão interessado.
2: Sim, total. Eu tava pensando sobre o que que fez na época principalmente o Left Behind ele ser tão um ar fresco mesmo pra, pra The Last of Us né, tipo, você jogava o Left Behind e ok, é uma história dentro do universo da The Last of Us, mas ela tem uma sensação tão diferente né, de tudo que você jogou antes só claro que é porque você tá jogando com a L, você tá tendo esse pedaço bem dividido que, ok, num pedaço você tem mais combate mas o outro é totalmente narrativo e ele é, é muito diferente, né, se você for pensar que isso foi lançado no comecinho de 2014 né, você não via esse tipo de risco sendo tomado por jogos, grandes jogos de grandes estúdios, como é o caso da Sony e da Naughty Dog e ele tinha esse ar fresco, eu acho que muito porque, muito do que você faz nessa parte do shopping, é usando as mecânicas do, do jogo normal, só que num contexto não violento, num contexto de brincadeira, uhum. né? Então você tem um stealth de brincadeira, você tem as arminhas de água em vez das arminhas de, de arma de verdade, você tem, tipo, ó ah, tem essa mecânica de jogar tijolo e garrafa, ah, mas você vai usar pra quebrar janela de carro numa competição, uhum. tem a exploração toda em vez de pra buscar recurso pra sobreviver, ah, pra encontrar uma máscara engraçada, um easter egg, né, de um brinquedo e tal. Então, eu acho que eles adaptaram muito bem esses momentos, mas talvez eu tinha pra mim que esse episódio tinha que ter um, um sabor diferente também do, do resto. Eu não sei. É, talvez eu esteja sendo chato só. É possível também. Não,
0: não acho que você tá sendo chato não, André. Eu, eu entendi de onde você veio, mas é uma coisa que é muito difícil quando a gente pensa na adaptação de videogame, né? Porque isso que você é. falou é o tal do negócio dos verbos do videogame, né? Sim, Eles sim. usaram verbos diferentes as mesmas mecânicas, a mesma engine, tudo mais, pro mesmo funcionamento do jogo. Só que, olha só que legal, isso, em vez de você sair matando pessoas, você você pode jogar aqui um tijolinho pra quebrar o carro. Você pode é, procurar o um negócio. Você pode brincar. Você pode viver um momento que não seja terrível, né? E uhum. eu acho que... É o tipo de coisa que é meio intrínseca ao jogo, né? Assim... É. Não que não dê pra dar essa sensação de outra forma, né? Mas do jeito que eles fizeram, é uma coisa muito do jogo. Fico pensando como que seria legal de fazer, assim...
2: Que nem eu disse, eu não sei como... como uhum. né, o que que daria pra fazer pra, pra melhorar esse episódio. Porque ele é muito bom. Sim. Mas é aquilo, fica... Na minha cabeça fica falta... É, alguma coisinha ali que talvez faltou, não sei. Não sei não consigo apontar.
0: É, mas, mas eu entendo total. Eu entendo, sobre opinião sobre isso, porque realmente uhum. faz sentido. Você tem alguma ideia, Alice, o que, que a gente podia fazer pra trazer esses
1: verbos? Não precisa responder, assim,
0: é só que eu não sei, cara.
1: É difícil mesmo, né? Eu acho que até, assim, você joga no, no jogo de Last of Us, pra não dar muitos spoilers, numa parte muito pequena com a Ellie, né? Então, você tá acostumado a jogar como o Joe, que é um homem grande e forte, apesar de ser uma pessoa já um pouco mais velha. E a Ellie, você tem uma fragilidade toda. Eu acho que talvez alguma forma de mostrar essa fragilidade dela num episódio uhum. Hum. A L do, dos jogos e a L do seriado, assim como o Joe e qualquer outro personagem, eles vão ser o seu próprio, sei lá, metaverso da, da L. Uhum. A L do seriado me dá a impressão que ela é muito mais crua muito mais visceral, uhum. o jeito que ela fala, que ela se mexe, mas talvez alguma forma de mostrar que ela tem aquelas habilidades de sobrevivência, mas ainda de uma forma que uma criança de 14 anos tem, né? Então, pode ser que, sei lá, na pistola de água ali, na... que é uma cena sensacional do jogo, mas que eu também não sei bem como conseguir reproduzir, talvez mostrando uma fragilidade de que, tipo, pô, beleza, é água, elas estão de boa com água, mas uma vez que você torna aquilo uma ameaça, de você precisar usar uma arma de fogo pra se proteger, como a gente vê acontecendo, né? Tanto no, na série uhum. quanto no jogo. Pensar em maneiras diferentes. Mas eu acho difícil o fato da gente não ter essa agência como jogador torna tudo mais complicado. Como que eu vou mostrar uma ingenuidade, uma inocência e uma fragilidade de uma criança se eu tô só assistindo e não se eu tô jogando? Que eu tô acostumada a, tipo, aperto o quadrado três vezes, eu dou três porradas <risos> no infectado, o bicho tá morto. Se for. E aí, se eu sou uma criança, eu dou dois tap e levo um e morri. <risos> eu, inclusive, eu
0: tô exatamente nesse momento rejogando o Last of Us e eu não joguei o Left Behind agora eu acabei pulando a parte do Left Behind e seguindo o uhum. Last of Us pra fazer a parte do inverno, né? Tipo, e aí nada, nenhuma informação do que é o inverno, mas tipo, o Left Behind pega um pedacinho que você joga com a L, nesse momento eu estava jogando com a L também. E é isso, eu tô acostumada a pegar todo mundo no soco porque eu quero economizar munição uhum. e aí você chega com a L e simplesmente não dá e eu sou muito ruim em furtivo. Então, é maravilhoso. <risos> eu sou igual.
2: Cara, cada tapaço, né?
0: Assim, Sim. Eu né? sou cara. igual. E ela tem pouquíssima vida. É assim, é... É, é outro tipo de jogo, né? Outro tipo de jogo. Total, total. Mas ó, a gente tava falando mais geral, assim, de como que é o DLC e como que a série trouxe, mas também tem uma outra mídia que fala de Ellie e Riley, que inclusive é, é um quadrinho que está aqui na minha casa seu, André, que eu preciso te devolver. É verdade.
2: Que eu acho que eu te emprestei em 2016, uma coisa assim. Sim. Mas mas assim, tá tudo bem, porque você me emprestou um de volta, que tá comigo também até hoje. É
0: isso, então nós dois estamos dando calote de empréstimo de quadrilhos.
1: É <risos> Refém, né, nesse caso.
0: É, sim. É, tá emprestado aí como garantia do outro, né. É isso. Mas essa HQ se chama American Dreams, né, Sonhos Americanos, e mostra como as duas conheceram, mostra essa parte meio da escola, né, que a gente viu aí também delas convivendo, né, André?
2: É, então, até queria ver qual que é a visão que a Alice tem sobre isso, porque a American Dreams, ela não me parece 100% canônica, né? Porque tem algumas coisas que parecem que estão acontecendo pela primeira vez no Left Behind, mas que acontecem muito parecido também no American Dreams, né? Então você fica, tipo, qual, qual versão é a verdadeira aqui, né? Mas é um pouco disso, né? São vários desses eventos delas se conhecendo, elas visitam esse shopping, tem eventos no American Dreams que são referenciados no jogo, que quando a Ellie vai dizer por que ela sabe andar de cavalo, né? Ela fala, ah, foi o Winston que me ensinou e tudo mais. Você acha que que ele é canônico, 100% canônico, Alice?
1: Me dava a impressão que o quadrinho com relação ao jogo era canônico, hum. porque a, até onde eu lembro, e faz bastante tempo que eu li também, eu tenho ele por aí em algum lugar escondido, uhum, uhum. comido, sei lá, pelo meu cachorro <risos> me parecia canônico. Será que você não me emprestou também eu sumir com ele? <risos> Pode ser, vai que o que, que eu tenho teu de refém aqui pra gente trocar <risos> mas a, eu acho que apesar de ele ser muito coerente com as informações do jogo né mostrar ele, mostrar como que ela pega o Walkman mostrar é. o, a, a égua do Winston, né que é a princesa uhum. o quadrinho tem uma coisa que é bem diferente diferente do jogo, que no quadrinho é quando elas encontram a Marlene e os vagalumes, elas ajudam Sim. numa... Aí spoilers do quadrinho, desculpa, gente, já comecei dando spoilers do quadrinho, tá? Estaria nessa... Não,
2: mas tudo bem, porque já, a gente já sabe que essa parte é bem diferente na série. Isso, e, né? é, é. e porque
1: é uma coisa anterior ao que foi mostrado na série, tá tudo bem. É, é. Exato, mas no quadrinho tem até uma emboscada em que elas ajudam os vagalumes e, e aí a Marlene tem esse primeiro contato com, com as duas, tanto com a Ellie quanto a Riley. Já na série, tem um certo momento que a Riley fala, nossa, nossa, eu, eu falei com a Marlene pra você vir com a gente Ela fala que é a Marlene
2: é, então... então
1: muda algumas coisas Da cano canonicidade Se é que só uma palavra agora é, né O quadrinho <risos> com a série e o quadrinho com o jogo É, na hum. série
2: a gente vê que o primeiro contato da Ellie com a Marlene É justamente naquela cena do primeiro episódio né? Que, quer dizer, né Bom, pra, do ponto de vista da Marlene, ela encontrou ele antes, né? É, mas, da ele não, mas, né? Mas, enfim...
0: Isso, aí ela tem que se apresentar, falar... Ó, oh, tô te olhando há muito tempo, Ellie. Nossa, vim aqui te uhum. passar um recado muito importante. É outro rolê, né? Ela tem que se apresentar do zero, basicamente, pra ele
2: Mas tem vários momentos do quadrinho que estão bem diretos aqui nesse episódio e que não fazem parte do jogo, né? Por exemplo, esse momento da Ellie mais no colégio militar, né? Dela recebendo a bronca do diretor, sei lá. Que no quadrinho ele é muito mais agressivo, muito mais militarzão mesmo. Aquela cena delas andando pelos telhados, né? Pulando entre os telhados e tal. Tudo isso é coisa do, do quadrinho.
0: Sim. É bem legal. Aliás, vamos, vamos falar um pouquinho da, dessa parte, assim, do, da escola. Acho que a gente pode falar do Joe daqui a pouco. Mas já que a gente uhum. puxou da escola, eu achei bem legal, assim, que primeiro tem Pearl Jam nesse episódio. Uhum. Que aí já é uma coisa que, que a gente traz do Last of Us Parte 2, né? Que tem uma música... Do Pearl Jam que aparece no jogo, e é uma música, o André é que anotou aqui, né André? Que é sobre é. estar perdido essa música, que é All
2: or None. Que é bem a, o momento da Ellie, né? Dela, tem essa cena dela fazendo, né, correndo e tal, numa, sei lá, educação física, alguma coisa do tipo, e ela tá nesse momento meio que sem propósito, né? Ela não tem ninguém com quem ela se importa, ela não sabe muito bem o que que o futuro dela aguarda pra ela, se ela continuar naquele caminho ali, ela tá meio que em motivação, né? Porque a gente vai descobrir que a única pessoa com quem ela se importava naquele né, ambiente todo, abandonou ela, né?
0: É, nesse momento, a Riley e, assim, eu acho que ficou bem explicado no episódio, mas só pra quem não tiver entendido, a Riley estudava lá com ela, era colega de quarto dela e simplesmente vazou, ninguém sabia pra onde ela tinha ido e a Ellie mesma tava, cara, talvez até morrido, talvez ela tenha é. sei
1: lá. E, semanas, é, né? Tipo,
0: três semanas. Por aí. Né? E até mesmo as outras meninas da escola, que a Riley protegia a Ellie porque ela é um pouco mais velha essas meninas também começaram a fazer bullying com a Ellie porque ó, sua amiguinha não tá mais aqui pra te proteger, né, a valentona só que uhum. a Ellie também é meio valentona, né <risos>
2: é, tem essa, essa Bethany, né que arranca o fone da, da, da L ali, e a Ellie cai pra cima, né, toma 15 pontos eu acho que eles falam que <risos> toma é... 15 pontos, a Bethany vai pro hospital e a Ellie fica só com o um olho roxo assim, então, não mexe com a menina só porque ela é pequena não,
0: e ela, não é a primeira briga que ela se envolve, porque ela já tinha cagado a sobrancelha dela, né, no 7-Eleven, é, então...
2: né, é é, então, né, tipo, porque isso da sobrancelha, era um vamos dizer, um mistério, mas assim, era algo que não tinha sido abordado ainda. Essa cicatriz que ela tem na sobrancelha, como que ela conseguiu. E aqui eles não explicam, né? Mas eles falam desse... Como é que é, Alice? O 7-Eleven incident, né? É,
1: é, é legal porque a gente sabe que ela é briguenta, porque quando ela chega no, no diretor Kong lá, ela, ela fala, ah, cara, só me larga na solitária, como se fosse uma coisa <risos> rotineira. Ela tá, tipo, ah, uhum. dane-se. Mas, Sim. quando ela reencontra com a Riley, ela ainda fala, pô, a gente vai sair de noite? Eu não quero que aconteça que nem o 7-Eleven. E realmente, a gente não tem isso mencionado nem no jogo, Jogo, nem na DLC, e nem no quadrinho. Como que a Ellie conseguiu aquela cicatriz? A gente sabe que pelo menos no segundo quadrinho, quando ela tá naquele início do American Dreams, ela já tem a cicatriz.
2: É verdade. E é
1: legal pensar que, olha, a gente não sabe exatamente qual é que é, mas o 7-Eleven, que é uma rede de, de conveniência, né, um posto de conveniência uhum. estadunidense, talvez norte-americano de modo geral, rolou alguma treta que ela tava com a Riley, porque a Riley sabe o que, que aconteceu, que ela perdeu metade da sobrancelha e nada faz a piada. Ah, eu quero... não quero fazer uma besteira porque eu quero manter o outro lado da minha sobrancelha. <risos> eu acho muito bom. Isso, inclusive, é
0: uma técnica narrativa né, que é sempre você fazer referência a alguma coisa e nunca contar essa história porque aí ficou mais incrível ainda você nunca vai Sim. descobrir exatamente o que é essa história, mas você vai ficar nossa, o que será que foi, né? É uma coisa que por exemplo, Game of Thrones usou com aquela piada que o Tyrion nunca termina que ele fala, <risos> ah, e teve a vez que eu entrei num bordel com um favo de mel não sei o que, é, e aí ele nunca termina de contar essa piada, então você nunca sabe a história, sabe? Mas é isso Sim. que é engraçado, né? E várias outras histórias acabam trazendo isso. Tem, por exemplo, o filme da Viúva Negra, né? Que eles respondem o que foi o incidente lá de Budapeste e é mó, mó chato isso, porque era melhor a <risos> gente só vezes imaginar. É chato, né?
2: Quando se cria muita expectativa, acaba ficando decepcionante.
0: Exato, né? mas era muito mais legal quando ela e o Gavião falavam só, ah, desde Budapeste, não sei o que, não sei o que lá. Ah, porque Budapeste? Blá... Aí você fica, nossa, o que será que aconteceu em Budapeste, não é mesmo?
2: Eu tava ouvindo o, o podcast, né? O podcast oficial lá, e eu acho que eles deixaram implícito que a experiência que ela teve costurando a própria sobrancelha, é, é daí que vem a, a capacidade dela de depois costurar a barriga do Joe lá, né? É. é o, que, uhum. o que eu acho que assistindo só não fica muito claro, até porque não dá pra ver que rolou pontos assim, eu pelo menos eu não tinha reparado, mas eu acho que é isso que eles quiseram dizer com essa cena.
1: Ah, eu achei legal. É, e esse episódio inteiro envolve essa ideia de você costurar, né? Desde... Você começa com o Joe, com aquela ferida aberta e tal, dentro daquele uhum. incidente e fala dessa parada da sobrancelha e no final ela lá costurando ele então, é, é verdade tudo, né tudo é. envolve a ideia de tipo, olha, já fiz isso antes vamos ver se vai dar certo, tomara bora uhum. <risos> o pessoal do, do Youtube tá citando Han
0: Solo como um exemplo de Nossa, às vezes é melhor você Deus. não saber toda a história é muito mais legal você imaginar <risos> você não precisa saber a origem do nome dele ou então como ele fez X lá você só precisa uhum. Pô, Han Solo, mó legal é uma figura mítica, não precisa ir com um filme Todo pra explicar às vezes.
2: Exato, exato.
0: Menos é mais, né? Sim.
2: Eu achei interessante essa cena dela com o Capitão Kong, né? Que é o. Talvez um, um militar que cuida ali da, da escola militar, onde a, onde a ele tá. Que. né? Eu acho que a visão que a maioria da gente, tendo interações com a Fedra no jogo e até com a Fedra em alguns momentos aqui, a gente esperaria talvez esse militarzão mais tradicional gritão, né, muito ríspido e tal, e a gente viu um lado mais acolhedor da Fedra, né que é assim, não é a primeira vez que a gente vê, né tem aquela, aquela cena no comecinho do aliás, na metade, sei lá, do, do primeiro episódio quando a, a moça vai dar a injeção letal na, na criança e tal que é uma coisa, um, um lado né diferente um pouco da, da Fedra do que a gente espera de, pô um governo fascista, ditador, autoritário um absurdo, horrível, né? E você vê que aquele, aquele capitão, ele Tava tentando tirar a Ellie desse Caminho de talvez, você pensa Que pô, de um caminho rebelde Né, que não levaria Ela pro rumo que ele quer, mas talvez um caminho Rebelde que levaria ela pros vagalumes Né, então ele já fica, olha, eu vou te mostrar O que é possível se você seguir a no O nosso caminho aqui dentro da Fedra Né, o que, que você pode conseguir conquistar Ele fala que vê potencial nela Potencial de liderança, né, de se tornar Um oficial, fala aquela coisa Dos dois caminhos lá, que se ela Continuar agindo do jeito que ela tá, ela vai Obedecer a pessoas como a Bethany, né? E isso acaba pegando ela, né? Mexe um pouco, fica com ela um pouco esse discurso.
0: E isso é bem interessante porque depois a gente vê que o que foi oferecido pra Riley seria outro rolê que Outro é pra dele. ela, é, ah, você vai limpar o esgoto lá e dane-se, uhum, sabe? Uhum. E aí fica aquela coisa, cara, eu acho a Riley tão quanto mais até inteligente do que a Ellie, pensando em sobrevivência, Total. em é. capacidade de, de liderança e tudo mais. Então assim, qual será o motivo pra não oferecer Nossa, vagas tão boas para a Riley? Não é mesmo? Que acho que é uma forma mais, assim, nem tão sutil, mas não, uhum. não tão dando a letra, né, que a série tem pra comentar sobre como ainda ó, oh, aqui nessa sociedade pós-apocalíptica ainda existe racismo, tá bom? Beleza? Acho que Sim, é, pra é... Mente...
1: é pra meio entendedor uma <risos> boa palavra basta. <risos> Isso aborda um tiquinho, de uma forma também mais subjetiva, no episódio 3 que é quando o Joel mostra uhum. pra ela uma vala ali, aquele monte de corpos que a gente só uhum. vê o a gente só vê o esqueleto, né? Então não dá pra Sim. entender quem que são aquelas pessoas. E, e aí volta pra ver, por exemplo, uma mãe com um bebê e são pessoas pretas, né? E aí fala tipo, ah, tinham pessoas que eles... Não tinham espaço pra eles na zona de quarentena. E aí eles descartavam na vala. Então, pra mim, ao, 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 se eu for pensar assim, né? É, pode ser que tenha uma, uma coisa que vai remeter a isso, né? De que a Riley... Uhum. Especialmente a Riley sendo tão habilidosa de sair de fininho e tal. Uh, o das duas uma, né? Eles também podem estar tá querendo fazer um exemplo dela mas a gente sabe muito bem porque que vão querer fazer um exemplo da Riley e não da Ellie, infelizmente. Sim, total,
2: até isso, né? Tipo, dar essa segunda, terceira, décima chance pra Ellie e não pra Riley, né? Uhum,
1: com certeza.
0: É. é, então, aí eu acho que a série faz esse comentário assim, que é uma coisa... Ah, beleza, olha só, existe essa discussão aqui. E é aquilo, né? A gente vê essa oportunidade sendo oferecida pra Ellie, mas assim, que oportunidade, né? Porque assim, ah, ou você vai ser a que vai receber ordens da Bethany, é. vai ficar patrulhando, os infectados, vai ficar no esgoto, vai ficar não sei o quê ou você vai ser uma oficial, como eu, ou como os outros caras junto comigo, e você que vai dar as ordens, mas não existe nada assim, ah, será que ela não pode ser outra coisa, a não ser tipo, uhum. um cara da Fedra, né, e sim, ela está numa escola militar, obviamente, não tô falando ai, é, tinha que inventar uma outra profissão para ela ali naquele contexto, mas a grande coisa é é só aquele contexto que ela tem tipo, não é sim. naquele momento ali na zona de quarentena, ela tem que ir pra essa escola. E assim, é a única opção dada. E mesmo o cara que é tecnicamente benevolente com ela, também é distópico, sabe? Não, não tem grande não, opção é de total, futuro é. e felicidade ali.
1: É, a sugestão dele é: beleza, você não tem nenhuma aspiração, porque você vai estar tá aqui na pedra. E dessa aspiração, o plano bom é você ser a pessoa que vai oprimir quem tá embaixo. Senão, é. você vai estar tá como é um dos dois, oprimido né? e ferrado lá, limpando esgoto de alguém.
2: Sim, e que me lembra jeito que a Ellie reagiu quando ela e o Joe estavam passando pela faculdade, no episódio passado, né? Que... Ele fala, ah, aqui é o lugar onde as pessoas iam descobrir o que elas iam querer fazer com a vida, né? E ela, nossa, né? Tipo, com, quase como tipo, nossa, isso, isso era conceito. algo que existia. <risos> que conceito. Se
0: descobrir, né? Se encontrar. É. Que conceito. Nossa. É. Total. E ela ainda teve opção, tecnicamente, né? A Riley nem isso. Sim. Então, assim, ela acabou optando por... Ah, beleza. O sistema só me dá essa opção, então eu vou quebrar o sistema, sabe? Eu quero destruir esse sistema. Óbvio, não só por isso, não é só porque deram essa opção pra ela, mas também porque os vagalumes têm toda a ideia de lutar contra a Fedra como regime, né? Sim, querem sim. Dizem que querem implantar democracia, que querem trazer, procurar uma cura, querem ser uma esperança basicamente na luz quando a pessoa tá na escuridão. Que a escuridão seria, olha só, estamos nesse mundo apocalíptico que tá todo mundo virando um monstrão e tem um regime fascista aí controlando a gente. Basicamente isso, né?
2: Uhum. E eu vou dizer que que, assim, uma das minhas adições favoritas a essa história, nesse episódio, em relação ao que já tinha sido contado no jogo, é justamente focar, expandir um pouco mais esse conflito maior entre a Ellie e a Riley em termos ideológicos, assim, né? Porque no jogo, você vê, ok, a Riley, ela entrou para os vagalumes, né? E os vagalumes são... Pra quem tá dentro da Fedra, pra quem tá no sistema educacional da Fedra, sendo educado, levado, guiado pelo mundo pra essas pessoas, vêm como terroristas. Esses estão querendo destruir o que a gente tem aqui. A gente, nas palavras do, do capitão, somos a única coisa que mantém esse lugar unido, né? De pé. E esse pessoal tá vindo pra destruir o que a gente tem aqui e acabar com a família tradicional <risos> do QZ de Boston, basicamente. E no jogo você não vê um, um contraponto a isso na L, né? Porque a L, ela sempre foi contra a autoridade. Ela não tem um, ela não tá, ela não tá do lado da Fedra necessariamente, né? Ela só ainda não decidiu, ah, será que os vagalumes são bons mesmo? Será que o que, que a Fedra tá fazendo? Ela meio que tá ainda entendendo como essas coisas funcionam, né? E aqui não, eles colocam principalmente nessa cena, o capitão quase convencendo ela, né? Tanto que quando ela vai argumentar com a Riley depois, ela repete o que ele disse, né? Ela fala: a ah, mas a mesma
1: frase, né? Igualzinha." É,
2: a Fedra é o que tá mantendo esse lugar unido, né? Então dá essa contraposição assim que você sabe que ele não é que a, a Ellie realmente acredita na Fedra e acha que pô, é isso, né, esse é o caminho. É mais porque ela queria que a Riley não fosse embora. Mas ainda assim, né, essa argumentação ela é mais interessante na série, eu achei.
1: Eu fico muito feliz que eles trazem esses temas políticos que eram mal e mal pincelados, né. Por exemplo, o Last of Us Part inteiro, a gente tem uma pincelada pela abertura do jogo que fala que os militares tomaram babá bem por cima para deixar claro que foi sim uma ditadura militar tomada pelos militares do Unidos. Unidos, nos Estados Unidos, né, a gente não sabe o resto do mundo, ali a gente vê muito claro, e eu também acho muito rico essa contraposição de que não tem preto no branco, que é uma coisa que o Neil Druckmann, o Bruce Trally, né, também é o diretor do jogo e, consequentemente, o, o Craig Mazin, com a, a, como showrunner da série, vão querer botar de que quando você tá num mundo que virou de cabeça pra baixo, você tem uma anomia social, você tem uma quebra de todas as, as estruturas sociais que a gente considerava como normais, vão ter outras formas, e uhum. eu acho eu acho muito rico explorar isso e eu adorei que elas têm dois espectros e não quer dizer que elas estejam muito longe uma da outra, mas é um jeito de mostrar que não é que um é completamente ruim ou completamente bom. Sim,
2: sim. Não, total. É, esse, é até o lado dos vagalumes mesmo, uhum. né? Que a gente vai ver nesse episódio mais pra frente, né? Sim. Tem tons aí de cinza que eu achei interessante.
0: Sim, é bem legal. E, e é, é aquela coisa de não ter uma resposta fácil, né? De, ai, ah, beleza, uhum. talvez eles estejam procurando uma solução melhor do que é a Federal? e eu acho bem provável mas até uhum. que ponto que 100% os bonzinhos é e tipo, tudo mais, né? E eu acho que muitas vezes quando a gente fala esse tipo de coisa as pessoas vêm criticar de não, mas como assim você está falando contra as pessoas que estão querendo fazer o bem não, eu não acho necessariamente que eles sejam errados, só tô dizendo que, às vezes, eles têm que considerar métodos que podem ser violentos ou podem ser questionáveis e eu não tô fazendo um juízo de valor sobre isso, mas sim que eu acho que muito realista na ficção mostrarem um pouco isso. Eu acho que uma série que lidou bastante com isso, que eu achei legal, foi Endor, por exemplo. Que uhum. é uma série que fala bastante sobre revolução, fala sobre resistência e tal, e trabalha bastante com, com essa questão, assim. Os, os heróis, eles não são 100% sabe, ai, os bonzinhos. Eles são pessoas revoltadas com o que tá acontecendo ali no Império. E eu acho bem legal ter esse tipo de discussão que a Alice trouxe, porque eu acho que bate muito com o que eu tava falando num no nosso episódio passado do Podcast of Us, quando a gente tava comentando a comunidade de Jackson, porque eu falei que tinha vídeo circulando, falando, não, mas por que que toda série de Apocalipse tem que ser, tipo, a única solução é a Fedra, né, o regime que, tipo, militar que cuida de tudo, e quando derrubam ele é caos que nem tem em Kansas City por exemplo, e eu acho que aqui, a gente teve uma resposta no sexto episódio de, olha só, tem solução não é que uhum. ah, a humanidade é o grande problema e precisa de autoridade pra funcionar. Não, não é exatamente isso. É, então, eu acho que a série já discute que, beleza, não é o único caminho ter uns caras armados lá, tipo... Se bem que todo mundo é armado, né, na série. Mas, digo, tipo, <risos> os caras enforcando <risos> gente em praça pública e tudo mais, né? Com tudo arame farpado e tal. Mas, eu acho legal que o sétimo episódio, ele estende um pouco essa discussão de... Vamos conversar sobre, beleza, a Fedra é boa, a Fedra é ruim. Sem a Fedra, é melhor ou pior? E o que que faz pra derrubar a Fedra? Que alternativos vagalumes? São é. melhores ou piores? E não dá uma resposta concreta. É tipo, elas discutindo sobre isso, sabe? É, até porque
2: a gente não viu tanto assim dos vagalumes ainda, né? A gente viu um pouquinho no, no primeiro episódio, a gente... É, tá vendo um pouquinho agora do ponto de vista da perspectiva da, da Riley, que é, até onde a gente sabe, né, é uma soldada ali uma, uma membro novata que tá guardando um estoque de munição, basicamente, né, então ela também, não, não o ponto de vista dela também não informa muito, mas eu acho que assim tipo, é aquilo, né, pô, nossa os Fireflies, eles dizem ser bonzinhos e querem restaurar a democracia e tudo mais e usam bombas, meu Deus pô, né, tipo, olha o que a Fedra faz, né, como que você vai os tem tanque enfrentar de guerra, né pessoal, é <risos> pedir público. por favor. É.
0: é, e eu acho que a própria Riley acaba botando um pouco isso. Não, mas a gente faz... Essa, a gente não bombardeia inocentes, né? E aí fica, é, é. fica essa coisa que eu acho que é legal. Eu acho que é legal trazer essa discussão.
2: É interessante, é interessante colocar o ponto de vista da Ellie que, tipo, pô, tecnicamente ela faz parte da Fedra, né? Que ela tá na escola e tudo mais. É. E, tipo, como que isso afeta ela? Como que isso coloca ela contra a Riley de certa forma, né? E é, é um conflito interessante dos personagens ali. Eu
1: gosto disso que vocês mencionaram, de não ficar num, num numa coisa de simplicidade de um, sei lá, de um Thomas Hobbes, né? Do tipo, o homem é o lobo do homem, né? Sim, tipo, o homem é ruim. Ai, coisa batido, gente, pelo amor de Deus, né?
2: Sim, demais.
1: Ou o Rousseau, de que a sociedade vai corromper o homem, né? Sim. Então, não é necessariamente uma coisa ou outra e eu gosto que até sem falar nenhuma menção específica ao, ao jogo do Last of Us Parte 2 mas a gente vê outras formas de sociedades que vão se reerguendo e que são completamente diferentes uhum. que sejam baseadas em teologia seja baseado também em comunas é, seja baseado em escravagismo a gente vê que o mundo enquanto tiver seres humanos a gente vai ter formas de sociedade muito variadas e, e só enriquece isso ser trazido na, na série, né? Voltando até o que ah, tá. eu, vocês falaram Nossa, quando você falou da comunidade em escravagismo eu tava, qual?
0: Aí eu lembrei, eu, meu Deus É assim, terrível, é <risos> É,
2: sim. <risos> Daí a gente vai pro quarto da L, né? Que é, que é um ambiente bem legal.
0: Sim, e até tá vazia a parte da Riley já, né?
2: É, já tiraram ali. Mas é bem legal ver o cantinho da L, né? Que é bem L, né? Então tem muito dinossauro, muita coisa de espaço, posto do, do Mortal Kombat 2.
1: Tem uma girafa, vocês acharam?
2: Não via girafa. Ah, é tem muita uma coisa, girafa né?
1: no canto superior esquerdo E um canto lá. Eu falei, tipo, oh! tipo, uma dei girafa. uma de. Lá nada de capro, tipo, uma, uma girafa. <risos>
2: Tem a fitinha, a fita cassete do Ahá, né? Uma da Eta James também, que vai vir mais tarde no episódio.
0: Sim, e eu gosto muito porque a gente vai ver... Esse episódio foi cheio de easter eggzinhos do jogo, né? Tem, tem por exemplo, o livro né, de trocadilhos... Que é o Sim. No Pun Intended, né? Tipo, ah... Né? Que aparece, né? A gente tem ali na, no jogo a Ellie. Toda hora ela abre o livrinho de trocadilhos. E fica lendo os trocadilhos péssimos que eu amo. Pois eu amo trocadilhos infames.
2: Que ela tinha o primeiro volume. E aí a gente descobre nesse episódio que a Riley que dá o segundo, né? Uhum. Que ela nem sabia que existia. Meu Deus, fizeram mais um, né? E tal. O
0: que é muito legal pensar, né? Porque realmente... Você tá num mundo pós-apocalíptico. O livro que tem é o que você... Sim. Assim, é o que você acha, né? Você encontra aí, por exemplo... Ela ainda tava num centro urbano e tinha uma escola. Então, talvez eles levassem meio que todos os livros da cidade, sabe? para reunir ali. para terem... para as pessoas poderem ter um certo acesso, né? Numa biblioteca e tudo mais. Mas, assim... Se não tem lá, não existe, basicamente. A chance Exato. de encontrar um outro livro em, de outro lugar, você tem que entrar num shopping cheio de infectado, basicamente, pra pegar alguma coisa, sabe? Então, você também não consegue ver a lista de livros publicados de determinado autor, porque, sei lá, não, Cadê não o acha, né? Cadê Google, né? né? É, pra não tem mostrar. Google, não tem.
2: Tanto que eu tava me perguntando, pô, será que é muito difícil pra ela conseguir pilha pro Alckmin dela? Tipo, que que ela, onde, com quem que ela fala? Ela tem um dealer de pilha? É ela... só
1: Botar no freezer, deixa um tempinho no freezer, é, né? isso. depois ela fica de boa.
2: Exatamente. Tava pensando sobre isso. É, sobre pode essa crer. Questão tem que ficar prática.
1: economizando um pouquinho, né? Deve ser isso.
2: É. Ou imagina,
0: tem que ligar o gerador toda vez que for usar o Walkman. Né? Que nem no Last of Us costuma é. ser pra qualquer Fazer coisa.
2: Puxar três vezes. É,
0: exatamente. E outra coisa que a gente vê mais nesse episódio é a HQ, que a ele Lê, né? Que já tinha aparecido com o Sam, né? No episódio 5 o Endurance Survive, mas aqui a gente vê um pouquinho mais das páginas, né, o que é bem legal também. É, dá pra ver,
2: tipo, isso eu acho que você via mais pelas, pelas sinopses no jogo, né, mas é, é uma história que ela tem um paralelo com a própria história de, de Last of Us, né, que é de um cara... Né, bem é, veterano com uma moça jovem, uma aventura e tudo mais.
1: Eu queria muito ler isso, eu queria muito que tivesse na íntegra, tipo, se tivessem lançado né? os volumes, eu ia muito comprar. Hum, sim, é uma ideia parecida com a do Watchmen, né, que
0: você tem hum. uma HQ dentro de uma HQ e eles, se eu não me engano, foi intencional isso, de, tipo, querer fazer meio que nem o Watchmen, de ter uma, uma história paralela correndo dentro do jogo, mas eu posso estar tá tirando isso que da minha legal. cabeça. Então, se eu tiver errada, me corrijam, por favor. Agora é
1: canônico. Quem estiver assistindo aqui agora a gente vai Mas eu acho de
2: que É isso mesmo. É. Mas, ó, aqui a gente tem a introdução oficial, real oficial aí da, da Riley, né? Que aqui na série, interpretada pela Storm Rage, o que, é que vocês acharam dessa uhum. versão da Riley? Perfeição.
0: Então, eu gostei, achei maravilhosa, eu gostei muito e eu acho que ela tem, ela tem um olhar meio triste, assim de que já vai se despedir já, já?
2: É, então, eu achei isso também, ela tem o tempo todo, ela, ela tá, mesmo quando ela tá sorrindo, né, ela já sabe que aquele dia, na verdade, não é um dia feliz, né, é uma despedida. Uhum. Né, então, eu achei, achei bem legal.
1: Ela preparou todo o esquema do shopping pra dar a má notícia de que ela tava indo embora pra Atlanta, né? Uhum. Ai, ah, Hum. sim. Nossa, eu achei a Storm Reed maravilhosa, é, eu não conheci o trabalho dela ainda e eles falaram isso antes da série sair, né, eu ainda fiquei, ah, o cara tá falando demais, ele falou, não, com atores de verdade você vai sentir emoções diferentes, e eu ah, vou nada, aí chega e eu puta merda, senti mesmo.
0: Quem <risos> Ela diria? é boa mesmo. Muito bom. Não gostei. Não, com certeza. Eu não, tá e, e eu achei bem legal assim, que é isso, né, O Riley preparando o date perfeito, só que aí pra ter um climão no final, né, de oh, Oh, tô indo embora, pô. Hum. Eu gostei da forma como mostra que ela tá nos vagalumes, ela só mostra a arma na cintura e aí ele já entende. É, não tem a medalhinha, né? Sim, que inclusive, pra mim, tirou um dos momentos ali, antes do beijo, que Exato. arranco, ela arranca o negócio pra provar que ela não vai. Pra que mim, aquilo não, é muito um é, tipo, caralho, te amo Ellie, vou arrancar os Fireflies e jogar no chão. Isso, senti falta.
2: Senti também. E será que eles tiraram a medalhinha, sei lá, porque é muito na cara, assim, tipo, não, era, não seria muito prático no, no mundo real, pensar que, pô, os caras são meio que uma organização secreta, eles vão andar <risos> com uma medalhinha, identificando eles. Eu não sei se é por causa é. disso, porque realmente não tem nem menção dessas medalhinhas no, no jogo, no, na série, né?
1: É real. Mas Nossa, eu concordo sim. com a Mika que, cara, eu senti muita falta do poder também. daquela cena de... É que pra Riley, naquele momento recente, era tipo, a, o objetivo dela, né não vou dizer o sonho, necessariamente, mas era o objetivo uhum. dela, e ela uhum. se estirpe daquilo, eu senti falta também, assim. E fora não. a possibilidade do merchan, que essa galera é. está perdendo, hein? De vender os negocinhos, né? É.
2: Agora eles vão vender uma arma pra você botar na cintura, né? <risos>
1: Socorro! <risos> Sonhos
0: americanos aí, ó.
2: <risos> e outra coisa, né? É que depois, essa medalhinha da Riley fica com a L, né? Hum, sim. E é outra coisa que aqui eles não puderam fazer também, porque hum. não tem medalhinha. É.
0: E aí, acho que só pra contextualizar pra quem não jogou o jogo, os Fireflies, eles, os vagalumes, né? Eles usam essas dog tags que é aquela coisa de exército mesmo, sabe? Tem o um colarzinho com dois negocinhos e tem o seu nome. E todos os vagalumes, tecnicamente, tem esse negocinho e você, inclusive, fica caçando pelo jogo, espalhados como itens colecionáveis. Várias dog tags de vagalumes que provavelmente morreram ou, sei lá, estão desaparecidos e tal. E você vai catando, catando, catando. Então, quando a Riley mostra que ela tá com aquilo, é ó, beleza. Ela é oficialmente, né? Está nos vagalumes. E bem naquele momento, quando elas se beijam e tudo mais, que ela ele fala, não vá, Ai, aí a Riley só arranca o negócio. É,
2: ela não diz nada, né? É, ela só arranca olhando é, pra ela, assim. É,
0: é tipo, é, é muito simbólico. Eu acho muito é. bonita essa cena. É
2: muito forte.
0: Agora, pensando, talvez seja a coisa que eu mais senti falta na adaptação. <risos> que eu sei, é, é bobo, mas é que tinha um impacto muito da hora aquilo, sabe? De uhum, uhum. Que é isso, não dá pra ela, tipo, tirar a arma da cintura e jogar no chão, né? Então, tem que ter uma fala. Mas, assim, não é que... Ai, meu Deus, fez uma baita falta. É que eu acho que, comparando... Essa cutscene, eu acho que foi mais legal Assim, no jogo Concordo,
2: concordo, concordo.
0: Aí, vamos lá O date, né Primeiro, a Ellie não quer contar nada. Ó, oh, chega aí, Ellie, vou te contar tudo. Vou te contar como eu entendi nos Fireflies. Mas, assim, vai parecer estranho, você vai dizer que não. Mas você vai dizer que sim. <risos> Vem comigo por algumas horas pra ter a melhor noite da sua vida.
2: <risos> e aí, a Ellie diz que não, mas aí diz que sim e vai com ela. Como sim. planejado. Como
0: planejado.
1: Igual ela faz com o Joel, né? Eu gosto que a Ellie aprendeu esse é. método de, de como dar aquela volta lá e tal com o Joel. Com a Riley dando a volta nela. Não,
2: e você vê muito muito da, da relação da Ellie com a Riley. Obviamente não é uma relação paternal, né? Ou maternal, no caso. Mas ela admira muito a Riley, né? Ela vê a Riley como um...
0: Um crush. Não, um... É, um crush. <risos> Também, mas não só isso.
2: Alguém com quem ela quer se parecer, né? E, e as virtudes da Riley, as coisas que a Riley faz, ela quer emular e ela quer fazer. Então, por exemplo, quando elas estão no caminho pro shopping, ela conta com muito orgulho, né? Sobre como ela bateu na Bethany, e como ela tá se, conseguindo se defender e tudo mais, e aí a Riley que vem, tipo, não, mas, né, não fica brigando com todo mundo, e tipo, você falando isso, né, pra ela, ela tá tipo, olha, olha, você, o que eu tô fazendo que nem você, me dá uma aprovação aqui.
1: 15 pontos, ela fala toda orgulhosa, e elas é. ainda Sim. falam da, da outra mulher, da outra menina lá, a Beth, eu acho, agora não lembro o nome, né.
0: É
2: Bethany, isso.
1: Nossa, total. É a Bethany, né, que ficou toda
0: ferrada lá, com muitos pontos na cara. Aí
2: eles falam de, de alguém que é a, a Carol, né, que é a
0: Carol, isso. Que a
2: Riley mandou pro hospital também, né, Enfim, tudo mais.
0: Caramba, isso daí é, o, é a duplinha do apavoro, né, meu Deus. É, nossa, Socorro. demais. Socorro. Quem nunca? Não, pera. E aí, nesse caminho, elas estão tomando cuidado pra não serem pegas pela febre, porque é importante ressaltar, né, tem um toque de recolher na zona de quarentena. Isso já tinha rolado no primeiro episódio, eles já tinham falado sobre isso. Agora, de novo, né? A gente vê que, dependendo do horário, você tá na rua, os caras metem bala, Sim. né? Elas não podem ser vistas, ainda mais porque a outra tá com arma, acabou de ser, virar vagalume. também não... Nossa, é. ia dar muito ruim. Né? Ia dar super Imagina ruim. Imagina se
1: tivesse o dog tag, hein? Não,
0: exatamente. <risos> e aí elas encontram um cara morto, né? Ele tá lá com uns remédios, uma garrafona de bebida alcoólica, inclusive, por desculpa eu esqueci de avisar, né, gatilho, pois, né?
2: Mais uma vez esse tema aparece. Exatamente. Na, na série de Voz, é, né? é um
0: tema que tá bem recorrente, eu acho que eu tinha comentado com o André, sem ser na live, hum. né? Acho que a gente comentou no privado, na live. é? Que é, acho que
2: a gente comentou assim. é, é
0: um tema bem recorrente, assim, pelo menos nessa primeira temporada. Tem sido muito comentado e mostrado, né?
2: Uhum. E
0: aí fica fica aqui, né, o, o aviso de, se você estiver sentindo qualquer coisa, por favor, né, procure ajuda. Mas tem essa cena aí no meio da série e cai o corpo de jeito meio cúmico, a Ellie da risada. É, tipo,
2: elas pegam a bebida, né, e, e essa coisa da Ellie, de novo, né, a gente já viu a Ellie sendo, assim, outras vezes, né, da, dela fascinada por coisas mórbidas, né, de, de chegar bem pertinho e olhar e aí rir dessa situação assustadora uhum. bem perigosa que elas acabaram de passar é o que a Alice tá falando, dessa, dessa mudança dessa L da série ser um pouco diferente, né, da L dos jogos
0: Estão perguntando aqui no chat se o Joe vendeu os comprimidos pro cara Ai, socorro!
1: Capaz. Mas o Joe não deixava a sacolinha, ele mandava o cara é verdade, botar no né? bolso, né? É verdade, é verdade.
0: Foi, verdade. Outro, foi outro contrabandista Não foi não na o... conta do Joe
1: o que, o que levou lá uma uma bolachada lá do, do Joe. É,
2: talvez talvez.
1: Mas é legal, eu gosto dessa cena pelo fato de que, primeiro, a gente vê o cara com a, a, a situação de, de né, a pessoa resolver tirar a sua vida que infelizmente é muito comum no Last of Us eu acho que tem muito a ver com essa parada de anomia social né, principalmente que personagens são mais velhos como é o caso desse cidadão que a gente não sabe bem quem é. Ele tem mais de 20 anos então ele já uhum. deve ter vivido o que, que aconteceu pré-surto. Tem essa anomia social de que você tá acostumado às coisas de um jeito e vão de outro. Mas a Ellie e a Riley, elas têm uma, uma reação diferente a esse corpo, porque a Ellie tem essa ingenuidade mórbida, porque pra ela ela nunca teve ninguém que ela se importou. Então, ela nunca viu alguém morto que foi importante pra ela. Já a Riley, hum. a, gente, a gente descobre pela cena seguinte, que ela viu já cadáveres de pessoas que eram importantes. Então, pra ela é engraçado. É tipo, meu Deus, o cara caiu, caramba. Nossa, credo. E a Riley, acho que ela já consegue se transpor naquela cena e entender melhor o que que é uma perda. Que a, a, a Ellie não sabia, né, até Total. aquele momento.
2: Tanto que tem esse momento, né, que é bem interessante que a, a... A Ellie perguntava, você já viu É né, o primeiro cadáver que você vê, você já viu outro cadáver Mas perguntando de um jeito quase que tipo Olha que da hora, né, mais um cadáver Esse é o seu primeiro, que legal, né E aí a, a Riley fala, não, pô Meu pai e minha mãe, né, e aí ela Tipo, ah, é né? pode E aí crer, que ela lembra né? que pode ter Outros sentimentos atrelados a, a Ver um cadáver, sei lá, Sim. quase assim Sabe?
0: É, porque a Ellie, ela é órfã Né, assim, ela não, não é. Viu as pessoas próximas, né No episódio anterior ela fala pro Joe, né, ah, eu já perdi gente também, mas nesse momento ela não tinha perdido ainda. Ela é verdade, nasceu é. sem ninguém, né? E a única pessoa que ela tem é a Riley nesse momento. Uhum. E assim, eu acho que tem uma coisa bem assim, que nem conta comigo, sabe? Que é, os caras eles querem ir fazer uma jornada pra ver Nossa. um corpo, sabe? Então eu acho que Sim. a Ellie, ela parte não de um sadismo nem nada, mas dessa curiosidade de criança, adolescente, de caramba, Sim. vou ver um negócio muito doido aqui, né? Não acho que seja é. maldade nem nada, é só assim, uma não, curiosidade não. que é isso, né? Quando a a Riley fala, que nem a Alice comentou, toma um outro, um outro tom, né? Sim.
2: É até engraçado que antes, quando elas chegam, tipo, a Ellie, ah, era, era isso que você queria me mostrar, né? Tipo, esse era o date. Uhum. <risos> e... <risos> e o
0: cara não tava lá quando a Riley foi checada, é, né? Porque ela sim. foi antes é... pra preparar todo o date e o cara não tava uhum. lá antes. Mas elas acabam roubando, né,
1: a cachaça do cara, que é, é um whisky, eu acho, né? É um whisky Pô, caro, tipo. né? Pelo que ela fala, é que ele deve ter gasto as rações todas pra garantir um whisky numa garrafinha bonitinha de vidro e tal.
0: É, porque é bebida oficial, né? Não é aquelas improvisadas, né? É o
2: moonshine que eles falam, que é tipo uma bebida caseira, né? Tipo, é, é algo de antes da, do surto, né?
1: Não tá batizado. <risos> é. E elas vão lá tomando, né? Tipo...
2: Inclusive uns golão, né? Nossa, impressionante.
1: Real, se for whisky, cara essas meninas da fedra, parabéns <risos> socorro, né
2: mas é legal porque no 6 a gente vê a Ellie pedindo a, a cachaça do Joe né e ela bebe e fala, ah, ainda continua nojento, que pro Joe ela não, quer, ela não quer impressionar, né não da mesma forma pelo menos, né, então pra Riley ela quer parecer muito mais adulta, né, ela quer ela quer não, isso aqui não, não me afeta Aí ela bebe e faz aquela poker face dela assim <risos> muito bom, né, que ela fala é,
0: quer pagar de e, adulta, né
2: e, mas aqui provavelmente a gente vê que talvez seja a primeira vez que a LBB bebeu, né? E é daqui que ela tá referenciando quando ela bebe a bebida do Joe lá.
0: É. E, cara, agora eu fiquei pensando, porque eu vi um comentário no YouTube falando: ah, é loot, né? Pegou loot, dá pra fazer um o <risos> Molotov, né?
2: <risos> Com esse que
0: elas pegaram. Que pra quem não acompanhou o jogo, você pode criar itens a partir de alguns ingredientes que você encontra pelo... pelas pessoas que você enfrenta, ou até jogados ali pelos cantos e tal. E um dos ingredientes que mais aparecem, que são mais é o álcool, porque você precisa juntar álcool e um paninho para fazer ou um kit médico ou um molotov. Uhum. Então fica aí, né? Decisões de estratégicas. Tipo. Sim. <risos> é muito bom, né? Que vira, viram coisas bem diferentes, né?
1: A opção 3, que era beber, Sim. não tem no jogo. Não tem, exatamente. É verdade,
2: é verdade. Não tem. <risos> é, no jogo você pode, decidir, você pode escolher se você vai beber essa cachaça ou não, né? Só
1: no Red Dead. <risos> e
2: eu sempre não bebia. Porque criança não pode beber cachaça, tá bom? É
1: isso então... mesmo, é
0: underage drinking aí, ó. O, é... ó o, ah, errado, Last of us. É, 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 tô é tô falando o Molotov mais caro da história. Clarice, <risos> colocou aqui no chat. <risos> Exatamente. Aí depois elas vão, vão conversar sobre como a Riley entrou pros vagalumes e ela basicamente foi abordada no meio da rua pela Marlene, assim. É, ou, <risos> ou, oh, oh, você está insatisfeita com o sistema? Quer encontrar soluções? Tem uma palavra dos vagalumes <risos> Basicamente isso, né? Que ela tava se esgueirando pela
1: rua Sim. E a Marlene, ah, você é muito boa, hein? Quer entrar? É tipo o cara no episódio 1, né?
2: É, é, chega nossa, a... pior que é aquilo mesmo. É mesmo, chega eu Joe,
1: você tá perdida? O Diol fala, cara, se você mandar o seguir a luz, eu vou quebrar a tua força.
2: <risos> não, desculpa,
1: senhor, não, não tá aqui quem falou. É, foi, foi tipo isso. Exatamente. É. Com pessoas de 14 anos.
2: Ele devem ter um seminário de como abordar as pessoas na rua. Pra Caraca. Caraca,
0: assim, é, é, tá exato, é marketing
1: multinível dos vagalumes, pô. Eu tenho uma oportunidade pra você. Se você chamar um vagalume, você vai ganhar o dobro de rações. <risos> é isso,
0: exatamente. É, e eles devem coisar, né? Tipo, vagalume rei, vagalume rei top plus, <risos> vagalume sênior.
2: Mas não é esquema de pirâmide, é marketing multinível <risos> Exatamente, tá bom, né? ah, exatamente.
0: É
1: coincidência só. <risos> coincidência. Isso. Michael Scott.
0: Mas, mas enfim, a Riley entrou na downline da Marlene, ela entrou ali como, <risos> como embaixo da pirâmide e virou membro do vaga, dos vagalumes. E aí rola a conversa que a gente falou da Ellie repetindo isso. a fala do Capitão Kong sobre como a Fedra que segura a sociedade, né? E eu achei bem legal, assim, elas pulando os prédios, apesar de ser Sim. meio surreal. Eu achei da hora. Eu achei muito legal. É perigoso, né?
2: Assim, mas depois de beber aquele golão ali, podia ter falado um problema ali. Aham.
0: Uhum. é
2: que bom que não. Ah, então, é. não sei se a gente pode falar da versão que a gente assistiu que tinha uma diferença. Não sei se a gente pode falar.
0: Pode falar, pode falar. Eu acho que... Acho que tudo bem. A gente não pode mostrar, eu acho. Porque era embargado, é, assim, mas acho que pode falar.
2: É que essa versão em que a gente recebeu com antecedência, em alguns momentos, a partir, principalmente desse episódio, tem muita cena de de efeito especial não finalizado, né? Uhum. Então, foi legal de ver que esse pedaço do telhado todo, assim, é o cenário inteiro CG. Assim. Então, tinha muita cena que, que não tava recortado ainda a tela azul. Tinha muita cena que o CG do, do, do cenário ainda tava bem simples assim, uhum. pra ser finalizado. Achei muito legal, porque vendo agora a série tá é bonitinho, pronta, eu nunca né? Eu imaginaria. É, não imaginaria uhum. de jeito nenhum. É, tá Foi super bonitinho.
0: E é bem legal, porque a série, ela conseguiu misturar bastante, né? Tipo, os efeitos práticos, os sets reais. Sim, sim. Mas em momentos estratégicos usou os efeitos especiais, e eu acho que funcionou muito bem, assim. É, a gente vê, por exemplo, lá no quinto episódio, que é, tem a batalha de noite e tudo mais Eles construíram uhum. todo aquele, aquele Quarteirão incrível. ali, até mais Que o um quarteirão, aquele uhum. subúrbio todo As casinhas e tal, eles fizeram aquilo Do zero, Sim. mas é tem coisa mesmo. Tipo prédio pra elas pularem, assim Ia ser até perigoso, né, então uhum. eu acho que faz sentido Total.
1: <risos> Mas é jovem Jovem tem energia pra isso Jovem não tem, se fosse por exemplo Uma certa pessoa no parte 2 não, não teria coragem de fazer isso, mas a galera que é jovem Pula <risos> dessas coisas de altura Não, tá o jovem
2: rua. nem, nem... Nem tem como quebrar o osso, né? É tudo de borracha ainda. É
1: um o <risos> tá Luffy, mano. É o Luffy, <risos> <exatamente>. <risos> <risos> exato. Comeu o Kumano Mi lá de boa.
2: Não, inclusive, isso do, do, da produção mesclando CG com cenário prático, né? É, é o lance do shopping também, né? Que até no podcast eles falam que eles, pô, encontramos um shopping aqui em Calgary que vai ser demolido, então a gente consegue ir lá e fazer o que a gente quiser e tal. Só que era um shopping meio triste, eles falam, que era tipo um, um andar só. E, pô, né? A gente, não, a gente quer aquele shopping clássico, aquele shopping, né? Da, da mentalidade do pessoal de 2003, assim, né? E aí eles. Usaram esse shopping meio triste para fazer as fachadas das lojas, prazo de alimentação, né? As coisas todas. Mas aí eles aumentaram com CG tipo, colocar o segundo andar, né? Sempre que mostra que existe um segundo andar ali, é tudo CG ficou muito bom. Né?
0: Nossa, isso é muito legal. E aí eu acho que vale a pena uma conversinha sobre o shopping na cultura americana, né? Porque uhum. é uma coisa que a gente vê muito como um fenômeno de cultura pop até, essa coisa dos adolescentes ficarem lá no shopping, paquerando, né? Dando rolezinho, indo no fliperama. E é uma experiência que primeiro, elas não tiveram, né? Porque apocalipse. E também, acho que a gente hoje em dia, já não tem, assim, a é. gente mesmo nunca teve tanto essa experiência dos americanos, porque shopping lá é diferente, né, do que a gente vê shopping centers a maioria no Brasil, mas mesmo pensando que tem uma diferença da importância de shoppings entre as culturas e, e o formato e tudo mais, lá o que acontece é que os shoppings estão morrendo, né, e já faz uhum. muito tempo. Eu participava de um grupo do Facebook quando eu ainda usava mais, que chamava Dead Mall Enthusiasts, que é entusiastas Uau. de shopping centers mortos, assim, porque acontecia muito que, assim... Cada cidadezinha ou cada centro urbano um pouquinho maior tinha o seu shopping, sabe? Então todo mundo das cidades próximas ia lá e era o rolê. Aí você tinha todas as lojas principais, as marcas principais tinham lojas lá e tal. Essas marcas foram fechando as lojas de shopping. E os shoppings, eles não conseguiam lojistas pra repor. Então ficava hum. vazio. E aí, quanto menos loja tem, menos graça tem. As pessoas pararam de frequentar. E, então foi uma coisa que foi se retroalimentando... E você, tipo, vê os posts dessas pessoas e tem, assim, uma loja do shopping funcionando. Duas. Meu Deus. É, não, sabe? Total. É, Só ruínas, é, é, tipo, basicamente. É um lugar muito triste, assim, Completamente. né? Completamente. E eu acho muito legal porque, assim, The Last of Us, o jogo, ele aconteceu toda a treta em 2013. Que já tava começando essa decadência, né? Mas ainda não era tanto assim. Hoje em dia é muito mais. Mas hum. em 2003, que é quando o apocalipse aconteceu aconteceu na série, os shoppings ainda estavam felizões lá, porque bombado. ainda não tinha o comércio online bombado tanto e tal. Então, apesar de não ser esse fenômeno tão quanto nos anos 80, né, que tem até o Stranger Things, eles lá no shopping, o rolê uhum. no shopping, né, eles tomando sorvete, passeando e tal, é uma coisa que ainda era um fenômeno importante. Então, é legal até um... Comentários sobre cultura americana, elas estarem indo num shopping, tipo, meio que curtir o
1: rolê antigo, sabe? De adolescente. Que interessante que, por exemplo, aqui, eu... Eu na, lá pra 2003, eu tinha a idade da Sarah, né? Então, eu era um hum. dinossauro, tal qual o, o cartão de aniversário ali do Joe. Mas o rolê era ir pra shopping, porque ele era público o suficiente para que os seus pais deixassem você sozinho quando você era adolescente, hum. com seus 13, 14 anos, né, eles não tinham medo de acontecer alguma coisa lá, mas Victoria's Secret da parada, <risos> só que ao mesmo tempo você sentia que tinha aquela autonomia para você, o grande adulto de 14 anos, com os seus 10 reais lá que o pai e a mãe dava passar uma tarde inteira então pra mim eu peguei muito essa cultura de shopping, e especialmente a gente ir pra praça de alimentação, jogar um DDR, um Mortal Kombat tinha um, um uhum. Capcom vez CNK2, jogos de luta antigo, <risos> e aí chegava a final do dia ali, seis, sete horas da noite, já ia escurecendo e voltava a pé pra casa, eu pegava o ônibus pra casa, eu peguei muito essa cultura na época de 2003 e não tinha parado pra pensar no que a amiga falou que, por exemplo, 2013 pra cá com essa parada online, está em decadência, então muda completamente o contexto da série com o jogo.
2: Uhum. É, total.
1: Nossa, total, já entrou muito mais em decadência, né? Acho
0: que é isso, né, de 2013 realmente piorou muito, né, a situação dos shoppings, mas já não era uma coisa tão importante assim, tão relevante pros Estados Unidos, né quanto foi um dia, e é aquilo, né o date no shopping, né, então, ah, vamos sabe, adolescente, clássico imagina, é pai e mãe, às vezes não deixa né, você sair, vai pra um restaurante vai pra um bar, não vai, você tem 14 anos, você não vai no bar, mas aí ah, vai sair com os namoradinhos vai no, hum. no shopping, sabe, vai no cinema, é, no fliperama, e aí você tá lá, sabe então é um ambiente muito de date pra adolescente, sabe, adolescente meio classe média, assim, sabe? Tipo, de zona urbana. É muito, Total. sabe? E eu acho que elas, lógico, né, estavam em um contexto muito diferente, mas vivendo um momento que é normal tipo, pra um americano, sabe de um, anos atrás, eu achei muito interessante tanto no jogo como na série ter esse momento, assim. American Dreams
2: e a total baseada em, muito mesmo na própria experiência do Neil Druckmann, né que é, ele tava buscando, tipo pô, o que que, que que esse pessoal faria quando, ah, vai matar a aula o que que vai fazer, né, nesse contexto desse universo, e aí, tipo, pô, vamos entrar num lugar, selado, lá, proibido, assim, né, uma aventura e tal, e é isso aqui, né, só que com o fato de que a Riley já tinha preparado, né, essa, essa noite, ela já tinha um roteirinho, ela já tinha tudo certinho ali pra apresentar pra ele. e a gente vê, né, que a diferença uma das principais diferenças da série pro jogo nesse sentido é que na série a gente vê que a Riley ela estava estacionada nesse shopping né era, era parte do trabalho dela ficar lá e proteger né, os equipamentos, os armamentos ali, do, daquele estoque de armamento dos vagalumes. E... a gente não tem esse contexto no, no jogo. É possível que ele fosse o mesmo, mas a gente só não sabe dele, né? Mas a gente vê que com isso, a Riley da série ela conseguiu preparar melhor, né? As coisas ali. Faz mais sentido. Eles até conseguem dar uma desculpa melhor do porquê que tem eletricidade, né? Que eles mostram os prédios que acabaram de ser ligados à grade, né? De energia elétrica porque novas pessoas começaram a habitar esses prédios. Agora a Fedra separou eles pra dar mais apartamentos as pessoas, e aí quando ligaram, ninguém percebeu que o, o shopping voltou a ser ligado, a rede elétrica também, e agora, por isso que só agora dá pra ligar de volta a, a eletricidade do shopping, é por isso que pô, ah ok, quando eles vão na cabine de, de fotos lá por que, que a Riley tem uma nota de 5 dólares? Ah, porque ela roubou a caixa, né, de fichas e notas do fliperama na noite anterior e tudo mais. Então eles tentam dar uma justificativa melhor pra algumas coisas, eu gostei.
1: Ah, é, total. Sim, e
0: a cena das luzes se acendendo no shopping é muito legal. Eu, quando uhum. fui assistir a primeira vez, eu fiquei, nossa, e agora, né? Porque a Ellie vai entrar lá sozinha, será que já vai ter alguma coisa perigosa? Eles já vão cortar pra ela sendo mordidas? Que chato, não, não é possível.
2: <risos> Resumidão, né?
0: Mas tem aquela tensão, né? E parece que vai acontecer Sim. alguma coisa e tudo mais. Mas não, é pra ver aquelas luzes se acendendo, aquele glamour, né? Do shopping todo iluminado. Sim. E até isso é uma coisa que eu não chequei, tá, pessoal? Então eu quero que vocês me digam se aconteceu mesmo. Mas eu vi algumas pessoas comentando no Twitter que a iluminação do shopping ficou parecendo com a bandeira lésbica tipo a ordem das cores e tudo mais. Hum. Então tem o rosinha e tem o marronzinho lá embaixo. A Alice tá meio. tá intrigada gente, eu tô, o tico teca aqui tá batendo... Eu vou ver se eu acho a imagem aqui, mas mesmo se não for o caso, né é que o pessoal falou muito, por exemplo, que em uma outra série, um episódio rolou a bisexual lighting, né, que é aquela luz que é meio roxa uhum. e rosa fica assim, o pessoal chama de bisexual lighting, a iluminação bissexual uhum. justo quando foi revelar que um personagem, tipo, gostava Sim. né, tipo, de homens e mulheres e tanto faz, e tipo, ah, por que não os dois? E aí, uhum. de que em The Last of Us aconteceu algo parecido na iluminação, mas eu não verifiquei se na cena é assim mesmo, sabe? É se é tipo Pô, a tô galera, lá, tô lá tipo, sabe, querendo encaixar e vai, ou, uhum. ou se
1: vai certinho mesmo. Estou procurando no momento aqui, tipo, tô fascinada com a ideia. Se consegui
2: e... confirmar, <risos> Por
1: favor, por favor, Edmilson. Sim, a Alice está no, no trabalho de checagem aqui. Eu tô com a bandeira não binária aqui, né? Mas a... Lésbia, não, porque ah, não sim. sou lésbica. <risos> Pensando. Apurando aqui, helicóptero, asa dourada. <risos> ah,
0: muito bom, muito bom.
1: Eu não vou dizer que. É, é, eu vou meter um, um, uma NASA aqui, uma. Não posso confirmar que sim ou que não. É porque a, a ordem até funciona, mas pra chegar nisso, pra conclusão que foi proposital, é outra. No meu coração, eu quero que seja. Então, entendi, pode ser aquela coisa que ah, não
0: é de propósito, mas parece e a gente fica feliz, né precisamente, <risos> pode ser
2: esse cenário, a, a parte das luzes acendendo também, ele é um, é um momento todo CG, né, você pensar que eles não, não construiriam esse set inteiro também seria caríssimo, mas talvez algum, alguma artista ali, colocou as, as coresinhas disfarçadamente, não sei
1: beijos artistas a gente hum. é assim mesmo. <risos> Sim. É. Tudo depravado.
0: <risos> mas aí, a gente chega, acho que num, nos meus momentos preferidos. Eu tô falando muito, né, esse episódio. A gente nem falou quase nada do, do que aconteceu das duas. A gente tá conversando um monte aqui, já quase duas horas. Mas, escada rolante, melhor momento, assim.
2: Excelente, bom momento.
0: E... Toca a Ha. Toca Take On Me. Sim. Que é uma música Sim. muito importante também pra gente que joga os jogos. É, eu acho que foi muito legal já terem trazido aqui, né? É,
2: já tinham trazido antes num trailer, se eu não me engano, né? Uma versão. Teve.
0: Da uhum. Take On uma me. versão meio darkzera, não foi? Ou tô viajando?
1: Foi o que passou na Comic Con. Que ele passou meio uma versão rádio, assim, que é o ah, que ah, que isso. na Comic Con. É verdade, é verdade. É verdade. Hum. Que a gente ficou... Eu, eu sei lá, eu, eu enlouqueci naquele momento.
0: Sim. <risos> e eu gostei muito da Ellie reagindo a escada rolante. Cara, a felicidade genuína ali, né?
2: Não, e é, é o que a gente tava falando do, da Ellie, eu acho que na época do episódio 4 já, assim, quanto ela gosta de conhecer as coisas, de ver coisas novas, quanto que ela se fascina por todos os detalhes do mundo, né, assim, que ela não conhece. Ela é muito curiosa, né? Então, tipo, é aquilo, a Riley preparou um monte de coisa legal e, tipo, a primeira coisa que a, que a Ellie vê, ela já fica, meu Deus, é isso, essa é uma das maravilhas que você queria me mostrar. <risos> Sim. É a escada, a escada elétrica que ela <risos> A primeira
0: maravilha é tipo a entrada do negócio, sabe? Cara, isso é muito legal, porque é isso. A Riley até muda, né? Era, acho que era quatro e vira cinco, né? Isso, sim. <risos> ela aceita que, beleza, isso é uma maravilha. Ponto. <risos> e é isso, e também tem toda a coisa da Ellie com tecnologia, né? Ela pergunta do avião pro Joe em outro episódio. Sim. Ela quer ser astronauta. Então dá pra ver que ela é fascinada por essas coisas. Talvez em um, um mundo em que ela tivesse opções, a Ellie talvez tivesse virado uma, uma cientista, uma engenheira. Tipo, Alguém que trabalha uhum. com máquinas e com tecnologia, sabe? Talvez, é, é. Pode ser que, tipo... Ta talvez não tenha virado astronauta, mas talvez ela tivesse se tornado, tipo... Ah, engenheira. Talvez tivesse trabalhado com aeronáutica, sabe? Alguma coisa assim. Então, eu acho legal ver ela sempre toda feliz, assim, com as tecnologias. Ela em motion designer. <risos> motion designer, isso, exatamente. <risos> e tem uma hora que é muito legal, que é, é isso o episódio vai construindo pra você entender o beijo no final. Eu acho que não foi do nada. E o uhum. momento da Victoria's Secret, pra mim, é o maior exemplo de todos, né? Que é ela dando aquela arrumadinha no cabelinho, nossa, muito, porque né? a Riley fala, ai, nossa, imagino você numa lingerie
2: dessas. Aí ela fala meio que zoando, assim, né? E até a, a Ellie, ela, sei lá, tá, parece que ela fica meio sem graça, né? Assim, é tipo, ela começa a se, talvez, se imaginar também, e começa a se sentir meio putz, a Ellie que claramente gosta da Raya, talvez comece a pensar, putz, ela, ela nunca vai gostar de mim, né, e ela vai, tipo, meio que tenta dar uma ajeitadinha ali no, no cabelo, né, e, e eu acho que é, é um, uma coisa que fica até mais explícita na, na série do que no jogo, uhum. né, no jogo eu acho que demora, né, quando você tá jogando pela primeira vez, você não sabe, né, da, dos sentimentos da Ellie, eu acho que você demora um pouco mais pra começar, ah, pera, isso, isso é, é isso mesmo que tá acontecendo aqui? É esse clima que você tá se criando? Uhum. E aqui não, tipo, nessa cena você já, tipo, ó, já entendi.
0: É, só falta <risos> Ah, ele dá aquela cheiradinha, tipo, nossa, será que. Tipo, <risos> será que eu tomei banho hoje? Não sei o quê. Será que eu tô, tô cheirosinha, não sei o quê, pra, uhum. pro
1: Crush, né? Coisa rara na quarentena, né? Não é todo dia que a gente toma um banho. Exatamente. Exa <risos>
0: Inclusive, tem um momento no, no jogo Last of Us que tem uma comunidade de sobreviventes que eles têm umas regras do banho. E é muito bom que Falando, ah só 15 segundos pra botar água, não sei o que, e se, se desrespeitar, vai perder o privilégio ao banho. <risos> então, assim, é um, o <risos> banho é um privilégio, né? E aí, eu fiquei eu fiquei bem assim, nesse momento da Ellie se arrumando e tudo mais, é uma coisa que a gente... Eu não sei vocês, mas eu, eu sempre tive essa dúvida no, no jogo, se o crush era algo, tipo, sempre foi algo mútuo, hum. ou se era uma coisa da Ellie pra Riley, e a a Riley só, tipo, na hora nossa, percebi que eu também gosto de você ou se ela sempre Legal, quis né? também claro. ficar com a Ellie. E eu acho que na série parece que rolou um, um esforço de, tipo, um, uma coisa muito um date sabe? Não sei se sou eu Sim. com o meu viés, olhando também, que pode ser mas eu senti que parece muito mais na série que as duas estão interessadas uma na outra, sabe?
2: Eu senti isso também. E talvez venha de, tipo, pô acho que no jogo você tá mais preso à perspectiva da Ellie, né? E você entende, você vê os olhares Olhares da Ellie para a Riley, mas você não vê muitos olhares da Riley para Ellie no jogo. Aqui uhum. não, aqui você consegue ver. Na parte do carrossel, né? Tem aquele momento que ela fica olhando, né, pra Ellie, assim, né? E, e aí a Ellie que, né, fica meio tipo, uhum. o que tá acontecendo?
1: É mó fofa. Eu acho que a própria cena da Victoria's Secrets, sabe quando você uhum. tá afim de alguém, mas você não quer dizer, e você joga um verde, tipo, <risos> nossa, imagina se fosse a gente se beijando, kkk, é. não, só que. Não, <risos> me não, lembrou que é
2: isso, não.
1: um verde desse, assim, de adolescente, sabe? De tipo, nossa, imagina você vestida credo, mas quem me dera, sabe? Total, <risos> é. total. total. Nossa. Me é, lembra é. essa dúvida aí. e também assim, é, não que 2013 fosse tão diferente, mas em 2003 tinha a realidade que nos Estados Unidos não tinha ainda casamento gay, né? Ainda tinha uma homofobia hum. ainda mais forte. Então eu acho que, além de toda a questão de a gente ficar morrendo de vergonha quando tem crush em alguém, no caso delas, né, por serem lésbicas, tem essa tensão a mais de como é difícil você entender se a outra pessoa só não te vê como, sei lá, sua melhor amiga amiga e por isso vai ter mais contato e tal, ou se realmente é um crush igual que eu sinto, que é uma coisa que a gente vê até no pra mim é o que faz o casamento do episódio 3 ser mais significativo hum. porque não era permitido antes do surto eles se casarem e aí a gente vê essa, essa temática aí no, no episódio 7 e... ah eu achei tudo lindo eu tava tipo ai eu amo elas <risos>
0: <risos> 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 ai sim, não com certeza, é, é lindo demais a gente já vai falar do carrossel, mas só pra não perder a mensagem do Fábio que ele mandou no superchat aqui, ele mandou pra gente um superchat, muito obrigada, e ele falou infelizmente não vou poder acompanhar a live hoje, mas deixa a minha pergunta, qual jogo de arcade ou fliperama seria ideal pra um primeiro date no mundo pós-apocalíptico? Se possível, justifiquem.
2: Pô, eu acho que um cooperativo seria legal, hein? Um não é? Um beat'em up assim, tipo, sei lá, um tartaruga ninja assim, uma Pô,
1: coisa. Pô, ia ser legal, hein? Se avançar é. um pouquinho, eu vou mandar um Tekken Tag Tournament 2, porque você não precisa saber <risos> jogar, é só você pegar o Ed e fazer isso aqui, ó. Thank mm -hmm. you. E aí você é joga crush e todo mundo sai feliz.
0: Muito bom. Ah, eu acho que tinha que ser o um Street Fighter, assim, sabe? É bem... Se bem que eu ia falar, porque aí todo mundo já, já sabe mais ou menos, né? Tipo, o que tá rolando. Mas no rolê pós-apocalíptico ninguém ia saber, então não sei. É verdade, é, é verdade. Talvez aqueles, aquelas coisas de arcade que nem videogames são, sabe? Tipo, aquele pega-marmota, sabe? É, aquele hockey,
2: assim... É, verdade. nossa,
0: esse aí sim. Mas o da marmota, porque é pertinho aí, fica tipo Twister, é verdade, que fica um é em cima do outro, assim, e sabe? Aí pega
2: na mão Pro acidente. Olha
0: a estratégia. É, vai encostando assim, sabe? Tipo, já. A amiga é. tem toda a estratégia pro Crush. <risos> poderosa. É isso. Me esperem no date pós-apocalíptico. <risos> <risos> Mas continuando o date, ó, o pessoal no chat tá votando aí: Dance Dance Revolution, Final Fight, Como? House of the Dead, House of the Dead. Aí você já chega What? na pessoa pra ensinar a apontar minha, isso, assim, ó. É mirar. Só que pra, pro é. mundo de The Last of Us é meio do mal, né? House of the Dead. É. <risos>
2: É mas ó antes da gente ir pro carrossel eu queria ou avançar eu queria trazer uma discussão que eles trazem lá que eu achei interessante que é falar sobre quais lojas foram saqueadas e quais lojas não né? ah é, você vê que realmente tem algumas lojas, tipo a loja de tênis, pô, tênis é muito importante, né? Então realmente não tem nada mais na loja, mas aí, tipo, a loja de sabonete, né? Um, um, a loja de lingerie, né? Aí tá tudo ainda muito conservadinho assim. E, mas pô, sabonete é um... mais
0: importante no apocalipse também.
2: É, não, não é só, não vai ser sua prioridade número é, um, eu tênis, acho talvez é, depois. É,
0: tênis acho que é mais total. Porque
2: até você consegue imaginar, tipo, OK, esse aconteceu o surto, aí o pessoal, sei lá, primeiros dias, primeiras semanas, meses, assim, saquearam esse shopping, e aí rolou o estado de sítio ali, a, né, a, a lei marcial, com a fedra e tal, e aí selaram o shopping e tudo mais, então também não é um lugar onde vieram, onde voltaram várias vezes pra continuar saqueando, né, porque, sei lá, acho que até lingerie alguém ia ter achado uso pra ela no, no apocalipse mesmo, depois de tanto tempo, assim, É, né?
0: exato, acho que realmente depois as pessoas ou não puderam entrar, ou simplesmente estavam com medo porque tinha infectados lá, é, e pessoas pelo que a Tess comenta, né, no segundo episódio, quando ela vai falar com a Ellie, é um negócio assim, ah, aquele shopping que tá fechado e que não é pra ninguém ir. Então, uh -huh. acho que todo mundo
1: meio que sabe que tem muito infectado lá, porque é isso, né? Eu falo a loja de tênis me lembra, quando, quando eu era mais nova, eu tive a oportunidade de viajar pra Disney, né? O sonho da minha hum. vida, não sei o que e tal. E, e algum idiota no hotel tocou a, aquele alarme de incêndio no meio da madrugada. Puts. E aí era as meninas e os caras, os playboyzinhos, tudo correndo, escada abaixo, levantando só os seus tênis Nike Shox, eles ah, abandonavam o passaporte,
2: as é prioridades
1: assim ó, não tinha passaporte, não tinha roupa, não tinha nada, era só eles levando os Nike Shocks, isso tipo 2005 os
2: familiares todos ficavam ficando pra trás
1: quando eu vi essa cena eu fiquei pensando tipo ah, nossa, deu pandemia em 2003, a galera vai roubar os Nike Shocks
0: e é vai tudo
2: embora <risos> socorro roubaram os V3 ali e os Nike Shocks
1: continuando aqui, é, vocês estavam falando de roubo de Nike Shocks? então, <risos> é, então a, a galera quando, quando a Baixa na bunda, elas fogem com seus Nike Shocks e ignoram, tipo, passaporte, parentes e outras Faz coisas importantes. Parentes. Porque... Socorro. Não sei se é bem verídico, mas agora é, porque, né, a gente aumenta a história. Só
2: tem duas mãos, né? Tem que pegar os, o máximo de par de Nike Shocks que conseguir. As
0: crianças que corram. Socorro. <risos> mas. Carrossel, fofinho demais.
2: Carrossel que toca Just Like Heaven, né? Uma versãozinha... É. Carro... Uma versão carrossel da música. <risos>
0: versão Maravilhoso. carrossel. E essa música é super fofa, né? Do The Cure. Uhum. E acho legal, porque é uma música sobre perda também, né? No fim das contas. Então, é. acho que é uma coisa meio agridoce, né? Então é... Ai, que amor gostosinho, porém que triste, né? É tudo mais. E elas conversam um pouco mais, né, sobre as motivações da Riley, tem o negócio do papo dos esgotos, né, que o Capitão Kong botou a Riley e ia botar ela pra cuidar dos esgotos. É
2: nesse momento que, eles, que elas conversam sobre essas coisas, assim, de tipo, pô, fica porque a gente vai, né, a gente vai conseguir mudar a Fedra, a gente pode ser líder, né, a gente vai conseguir mudar isso por dentro, assim, tipo, uma coisa bem inocente infantil assim da Ellie, né. E aí que a Riley joga essa, né, que ela já tá pra completar 17 anos, e ela vai ter que é, assumir um posto de trabalho ali na, na zona de quarentena,
0: né? Uhum. É, e, e é, uma, é uma coisa que também, é, eu acho que entrando naquela discussão da gente de, ai, ah, existe sistema sem fedre, não sei o quê, e é, essa discussão também evolui, né, não é só, ai, ah, quem é bom, quem é ruim, mas é Outra opção da Ellie colocando, que não é só, ah, e a Fedra continua como tá, mas vamos tentar mudar a Fedra por dentro, então já é uhum. colocada mais uma opção, né, pra seguir, é, que não é só o status quo, eu acho muito legal, que você tem muitas opções sendo discutidas de sociedade nessa série, né. Sim, sim. E aí temos a terceira maravilha, que é o... ah, a coisinha de fotos, a cabine de fotos, isso, isso. Amo. fofa. Eu gosto muito.
2: Que é um momento incrível do jogo também, né? Uhum. De, Uau. É, Até agora, todos esses momentos são bem, bem diretos, né? A escada rolante também é um momentinho no jogo, assim, ela é, é mais sutil porque acontece, enquanto você tá andando pela escada rolante só mesmo, né? Uma cena, é, mas tem o carrossel, daí tem essa cabine de fotos. E é importante destacar, né? O quanto que é impressionante, né? O que eles fizeram em termos de animação e gráficos pro jogo na época pra uma cena super simples e intimista, né, porque o que acontece lá é que você vai escolhendo, né, quase com opções de diálogo, né, qual pose você e a Riley vão escolher pra tirar a foto, você escolhe várias vezes pra tirar cada uma das fotos, assim, e assim, é muito legal, né, é muito detalhada as, as expressões, e elas a, apertam o rosto, né, e fazem caretas e tal, yeah. especialmente em 2013 2014, era muito, muito incrível de ver num, num jogo isso, e eles fizeram direitinho.
1: Vocês postaram? Eu tenho a minha, até hoje, a minha foto quando eu joguei, ah, eu postei no Facebook e tem até hoje. Que legal!
2: Porque dava essa opção, né? Sim. Você podia postar, aí até a, alguma das duas falava, o que, que é um Facebook? <risos> é,
1: cadê? Cadê o livro? Será que é um livro incrível, negócio?
0: Nossa, e, e cara, é, é, é um momento muito legal, né? Eu acho que, poxa, um momento tão, assim, bobinho como tirar uma foto sabe? O Left Behind, ele consegue deixar de um jeito muito significativo. E eu acho que a série conseguiu transparecer isso também. Lógico que no jogo tem toda a questão de você... Tem toda a parte de você escolher, né? O que que você... Uhum. Que pose você vai fazer. Mas eu acho que na série fica essa coisa de, ah, elas não... Você não consegue tirar uma foto, sabe? Nesse mundo. Então é. ter uma lembrança, sabe? Uma lembrança física do rosto da pessoa que Total. você gosta, da sua amiga, crush, enfim. É linda.
2: A foto veio super apagadinha, assim, ainda, mas... Mas ainda já é Sim, alguma coisa, né? É.
0: Eu acho bem legal, assim, esse momento. E
2: eu acho muito fofo quando é, elas estão fazendo, acho que, monstro, né? Que aí a Riley cai em cima da Ellie, assim. E você vê que a Ellie tá muito nervosa, porque tipo, <risos> gay
0: panic total, é <risos> super.
2: Parece que ela tá com muito medo de transparecer que ela quer aquilo que ela gosta da Riley, porque se ela transparecer aí a Riley não vai querer, talvez, nem ser amiga dela, né? Talvez um medo, assim. E aí é. ela meio que dá uma exagerada pra compensar, né? E ela que fala, não, calma aí, calma aí, sai, se afasta, né? A Bela isso é incrível, né, nesse episódio, pelo amor de Deus assim, a, as Nossa. nuances, as sutilezas da performance dela, assim, a linguagem corporal, né, você consegue ver muito bem o que, que ela tá sentindo, assim é, além do que ela tá dizendo, além do que ela tá até expressando, através do que ela demonstra com o corpo, com, com os olhares assim, é muito impressionante. E
0: fica aquela coisa de, até para não transparecer que tá, tá legal, né, então assim, ah, eu quero isso fica até meio fria, tentando se afastar exato, não encosta em mim, exato. que aí às vezes Nada você até ver. passa a mensagem oposta né? A pessoa pensa, nossa, ela é. não está interessada de jeito nenhum, né? E sim, quando sim. não é exatamente isso. Mas vamos falar do arcade? eu Ah, é a quarta Essa maravilha, parte. né? que depois nossa. teve a escada rolante eu
2: gosto que nessa versão do shopping, da série eles conseguiram trazer muito mais marcas reais, né uhum. então tem tipo, ah, tem um, sei lá, um Subway um GameStop um né Victoria's Secret e tudo mais a
0: Body Shop, né, só
2: que o Arcade ele, uhum. e alguns outros, né, tipo aquela é o Macho Taco, que eles que <risos> elas vão que depois, que devia ser um
0: Taco Bell, né
1: é, nossa,
2: é, assim como o Raj Arcade são direto do jogo, eles mantiveram até o logo, assim, bem, uhum. bem parecido até a cabine de fotos também, aquele coelhinho né, uhum. Que é o mascote da cabine de foto? É direto do jogo o também. O
1: Bunny, né? Sabe que eu tenho a camiseta dele? Eu tenho a é camiseta Ai, Kubani. que legal.
2: Ele é muito fofo.
1: É Fiquei mó feliz de ver o bichinho. Sim.
2: Sim. Inclusive é uma referência, né? Roger's Arcade, que o é, é Ed Roger, se não me engano, é um dos vilões do primeiro Uncharted. Então, essa. Que legal, essa, eu não sabia referência. que era é. uma
0: referência também. Da hora. Eu também não. Muito Nossa, legal. É. E nesse caso, eles conseguiram colocar muitos jogos mesmo, né? Tipo. Uhum. Outros sim, jogos sim. que no The Last of Us ele tem, né? O próprio Mortal Kombat não é Mortal Kombat, é outro negócio lá. É o The, The Turning. Turning, isso. Que é tipo Mortal Kombat, porém Angel não é. Nights. Exato, Angel exatamente. Nights, exatamente. Exato. E eles têm, né? Tipo, tem o Daytona, tem o Attack from Mars, o Tetris. Então você vê que tem várias marcas ali. Já tinha acontecido isso no episódio 3, quando ela vai e tem a cabine do Mortal Kombat lá também, a Mortal Kombat 2, né? Uhum, Só que não dá pra ligar. E nesse Sim. caso, tem ligado.
2: Que é muito diferente também. Também
0: que aí é. eu queria saber de vocês, porque hum. pra mim um dos momentos mais marcantes do jogo Concordo. é esse que, contextualizando pro público que não jogou o DLC, né não jogou o Left Behind, nesse momento em que elas estão no arcade não tem energia na máquina do The Turning, né, que é o Mortal Kombat. Em quase nenhuma, se eu não me engano é. tipo, as
2: luzes estão acesas, mas as máquinas não funcionam Isso, ainda. elas não é,
0: conseguem, não tipo, fazer as máquinas funcionarem e tal. Na série ao contrário né? não só tem luz e as máquinas estão funcionando, como a Riley arranjou ali um cadão de ficha né? para elas jogarem à vontade mas o que eu acho muito incrível no jogo é que não tem a luz e tem meio que uma brincadeira de audiodescrição com a Ellie né? jogando elas vão imaginando o cenário do jogo e você como jogador vai apertando os botões meio que realmente para acontecerem as coisas na imaginação delas, né? É muito lindo. Talvez eu esteja descrevendo faltando coisa, porque faz um tempinho que eu não jogo essa parte, então não sei se tá faltando algum detalhe. É isso,
2: tipo a, a Riley vai descrevendo o que tá acontecendo na tela, né, pra, pra imaginação da Ellie, e à medida que a Ellie vai entrando naquele mundo de imaginação, né, você não vê a tela você não vê a, nem a Riley, é um um close no rosto da Ellie, Sim. só imaginando aquilo e as expressões isso. dela e à medida que ela vai entrando naquele mundinho, o mundo começa a apagar e começam a surgir as luzes Sim. da cena, começa a surgir o som dela imaginando, assim. E é, tipo, é uma cena muito, muito linda mesmo. Né? Uhum. Eles
1: até os botões, né? Ah, sim, que aparece pra você apertar, você pra joga. você fazer os combos, né? Como se você estivesse realmente jogando, né? Mas é, como vocês falaram, é só o rosto dela com as luzes. É como se ela estivesse de frente para um arcade de verdade funcional com as luzes. E eu também concordo que, gente, pra mim, essa foi uma parte que no jogo... Eu amo o jogo de luta. Eu sou completamente maluca. A minha gata chama Hadouken, minha outra cachorrinha <risos> chamava Lariate. Meu outro cachorro é Tiger, Robocop, então tipo, amo.
2: <risos> Perfeito.
1: Então essa parte no jogo me marcou muito, porque eu sou apaixonada. E por mais que, pô, pra mim no jogo ainda é muito mais significante, é difícil pensar como que isso consiga. como que transportaria isso pra um seriado sem ficar uma cena, sei lá, uns três minutos longos e sem graça, assim, pra quem tá vendo. Né? É, talvez então, não funcionasse, escrever, né? né? Talvez
0: não funcionasse. É...
2: Talvez funcione mais no jogo justamente porque você tá colocando comandos ali, né? Você tá jogando é... esse jogo imaginário também. E você
1: apanha, né? Se você erra o comando, e ela fala você levou um ah, angel knives, levou um chute na... no estômago de fulano de tal, <risos> e... e a gente vai entrando naquela imersão e esquece que não tá vendo nada, que é só ele, né? Uhum. Exato. Eu acho que é o tipo de coisa que, quando a gente pensa que elas cresceram
0: sem ter acesso aos jogos de videogame, elas estão lá talvez pela primeira vez, ou assim segunda, enfim, que o pessoal tava até perguntando no chat da transmissão. Ah, mas como é que ela sabia da Fatality, assim, de core, né? Que assim, a Riley ela passou noites e noites, eu imagino ali, então ela teve como descobrir sozinha talvez testando, né, tipo Revista, né? Sim.
2: O que imagino, na, o meu headcanon uhum. é que, tanto a Ellie quanto a Riley, de alguma forma, já eram fascinados por esse jogo, né? Sim. Elas tinham o um pôster no, no, no quarto, e em algum momento né, talvez tenham visto uma revista um guia, alguma coisa assim que, também é aquela coisa, né? Tipo, né, você não pode muito bem escolher exatamente qual jogo de videogame Sim. de 20 anos atrás você vai se fascinar por, né? É meio que, pô, é, que da hora esse jogo, olha como ele é violento, né? As pessoas se matam e tal, vai muito da, da personalidade das duas também, assim. É. E aí, tipo, sei lá, uma revista que tinha o pôster e também tinha a lista de golpes, assim. E aí a Riley, né, jogando, ela pôde testar isso, mas você vê que a Ellie, tipo, ela nem sabe que tem que usar a alavanca no começo, né? Sim. ele tem que falar pra ela.
0: É, e às vezes até, sei lá, é, o pessoal tava falando, ah, às vezes na, na caixa ali, né, do fliperama mesmo, tem é, como dar a fatality, sabe? Umas coisas Sim. assim. Eu não achei que quebrou minha imersão ela saber fazer Fazer, sabe? Pensando assim na vida de Mican, quando eu era criança, eu não sei como apareceu na estante da minha casa. A estante da minha casa era um lugar muito mágico, que apareciam os livros às vezes. É muito, eu fui muito privilegiada de ter uma estante cheia de livros em casa que eu podia ir pegando coisas aleatórias. E um dia apareceu lá um guia do jogador de Quake 2. Uau. E eu li o guia inteiro. Então, tipo, abaixe, pegue o kit, não sei o quê, passe Sim. por não sei o quê. E eu fiquei lendo aquilo. E eu, tipo, fiquei me imaginando jogando Quake 2, sendo que eu, eu nunca joguei Quake 2 na minha vida. Eu nunca joguei nenhum Quake. <risos> Mas eu li o guia do Quake 2 inteiro. <risos> sei lá porquê. Eu tive
2: coisa assim também de, tipo, comprar uma revista porque tinha uma capa legal <risos> e eu não tinha Playstation mas aí eu li o detonado inteiro de Resident Evil 2 sabe? Pô. É, pois
0: nossa. é. Nossa,
2: eu sei tudo que tem acontece nesse jogo então, agora. Então,
0: assim, é, eu não acho muito descabido que a Riley tenha, tipo, se ela tem o pôster do jogo será que o pôster não veio numa revista que tem o guia? É, tipo, então. não que precise ser explicadinho isso, mas assim, eu acho que não é um negócio tão absurdo também, né? Gnomos roubava as coisas pra levar pra Mikan Adorei isso. <risos> <risos> Adorei esse. Live de Quake 2 agora, hein? Nossa, total. Será que eu <risos> vou lembrar? <seus> tem tá? <risos> Sim. É. Então, eu acho que assim, tem isso. E eu acho que se fosse mostrar, né? Ah, não. Como a Riley tá narrando lá. Como funciona o jogo e tal. Que é uma coisa que a gente faz quando está jogando. Eu não sei se na série ia ficar tão legal assim,
1: sabe? Talvez
2: não. É. E assim, é, é diferente, mas você tem os momentos bonitinhos, né? Delas empolgadas em conseguir fazer o Fatality e tal. Ah,
1: é legal. Uhum. É. Então,
2: é, ficou bem fofo, ficou bem legal ainda. Detalhe aqui... Ó, oh, informação, hein? Aqui no na... podcast Avós também tem informação. Os comandos pro Fatality da, da Milena estão errados, tá bom? Porque é só segurar o botão de chute por 3 segundos e soltar. Mas os do Baraka estão corretos, que é aqui exatamente aquele movimento, com soco baixo, inclusive, que, a, que é o que a Riley fala. Aí eu fiquei em dúvida. Pô, eles tiveram o trabalho de colocar o Fatality do Baraka e... direitinho e da Milena eles erraram. Aí eu fiquei, pô...
1: Achei vacilo não botar o do Raiden né? Não mandar um Alibaba aí é, né? pra Sim. galera. <risos> pô, exatamente. adoraram jogar de Raiden Sim. Exato.
2: É tanto que, tipo, vê, você vê que elas já eram fã do jogo, porque quando a Ellie vai escolher o personagem, ela já sabe que ele chama Raiden ela, ela fala junto com a voz, assim, ah, o nome é. dele. É. É bem legal.
0: Não, eu gostei muito desse momento do arcade. Não, o jogo é melhor, mas não quer dizer que o da série não tenha sido muito bom também, né? E aí, é. né, como... A gente não pode ser feliz. Tem uma câmera mostrando infectado. Uma tristeza aí. Mas... Eu, como condutora de, de conversa, tô aqui demorando três horas pra, pra gente passar o episódio. Mas é que tá tão legal, Paulo. Muitas emoções. Sim. E aí tem o, o negócio do, do livro de trocadilhos, que é o presente que a Ellie tá tipo... Não, mas vai ser tacos? Vai ser um dinossauro? Parece que ela tem dois anos de
2: idade. Eu amei. Que também, né? É um, talvez um momento familiar aí, pra é... quem... Sim. Algum, o livro né? dos
0: trocadilhos, né? E o dinossauro. Ah do, ah, do dinossauro. Sim, verdade, verdade. E ela fica
2: tentando adivinhar o presente, né? Sim, total,
0: total. É. O outro presente que não é muito planejado é a Ellie descobrir um monte de bomba, né, de munição <risos> lá do, a dos vagalumes. Aqui. Tem um conflitinho, né, a Ellie, ela meio que entende que a Riley vai ser inimiga dela é. um dia. Se ela continuar na Sim, escola é. da Fedra, ela vai ter que eliminar justamente a Riley e os novos amigos dela.
2: É, pode ser que um dia, né, ela receba a missão ali de jogar uma bomba na escola, né, não sei, né, da, é, do ponto uhum. de vista da, da Ellie, pelo menos, né, isso é plenamente possível, né.
0: Sim, e até pensando, assim, estrategicamente dos vagalumes, é, se eles considerarem que não tem como pegar mais recrutos ali, é muito melhor, entre muitas aspas, eles acabarem com potenciais novos agentes da Fedra, tipo pensando muito é, faria
2: sentido tático é. é
0: pragmaticamente se os vagalumes não se importassem de forma alguma uhum. queremos né um negócio sei lá é lógico que pegaria muito mal para eles né Tipo, mas enfim Poucos agradável né exato não seria legal não seria legal mas não é impossível que aconteça e a Ellie não sabe, né? Porque ela acha que eles são terroristas, então pra ela faz é, isso. eles são
1: ensinados isso, né? Uhum.
0: Exato. E é muito triste, assim, porque ela fica acho que decepcionada até com a Riley nesse momento. Ela fica
2: bem triste porque também ela tava... Até então parecia que... Ah, olha só, esse lugar legal aqui, né? Que eu, que eu encontrei e que eu quero compartilhar com a minha amiga, né? E não, era um posto dela dentro dos Fireflies, que tinha um outro motivo dela estar tá ali, na verdade. Uhum. Então, ela, ela se sente meio enganada também, né? É. Levada ali por um outro motivo.
1: Que só fortalece o que a gente vê no episódio anterior, mas que é numa timeline futura dela falando, né? Todo mundo que eu já amei ou me largou ou morreu, né? Porque pra ela, até Sim. aquele momento, a única pessoa que importava na vida, essa amiga/crush, tá três semanas sem falar com ela, aparece repentinamente, e chega e fala: Não, a gente tem uma. Vai ter uma noite sensacional, não sei o que e tal, e ela se dá conta que não é que é tudo pra ela, né? Ela já tava ali mesmo, e ela queria se despedir. Então, eu imagino que essa sensação de, de abandono e de não ser alguém tão importante pra Riley quanto a Riley é pra ela, né? Deve ter batido. Sim.
2: Mas é, tipo, é, é, parece que a Ellie, ela... Parece que ela, ela não teria feito a mesma coisa, né? Ela, pelo menos ela sente que ela não teria feito... Ela não teria sumido por três semanas sem dar notícia, assim. E ela sente, tipo, pô, por que que... Então, né? Talvez eu te considerava mais amiga do que você era pra mim, talvez, né? É. Aí ela fica bem, bem brava, ela vai embora e aí quando ela tá saindo, é que a Riley conta, né, que isso é uma despedida, né, porque ela vai ser mandada pra Atlanta, né, que ela diz, e que aquela é o último momento que elas têm pra passar.
1: A Atlanta, aliás, aí pra falar sobre o jogo, né, não é spoiler necessariamente do jogo que já teria passado nessa timeline, mas é uma das poucas anos de quarentena que a gente sabe que tem uma organização governam governamental de um major. No caso, hum. o governo é no sentido de, de o que que sobrou da fedra, né. Quando tem os, os problemas em Pittsburgh no jogo, que que é traduzido para Kansas City, na série, um dos capitães fica tentando se comunicar com Atlanta, para dizer o que aconteceu, e é, os vagalumes estão há 14 meses ali e tal, então dá hum. a entender que é, Atlanta tá numa disputa constante com os vagalumes há bastante tempo, o que faria sentido uma realocação da Riley, que é uma potencial aí soldada dos vagalumes, né? não sei se soldada agora é a palavra, mas recruta, sei lá que seja, Sim. sim. E, e é legal, isso tem o capitão Mastros, que reporta pro capitão não sei quem lá em Atlanta, Atlanta, e a gente vê isso só em pequenos artefatos no jogo a gente lê o papelzinho dizendo e na série eles mencionarem Atlanta, eu achei muito legal que tem a ver com essa zona de quarentena da Fedra, que tá em constante embate ah, e faz sentido muito legal. então que
2: a Riley seria mandada pra lá, né? Então...
1: É, é um lugar que Bem precisa de reforços, né? Então manda a recruta pra lá, Sim. né? joga novato, sim
2: e aí até a Riley ela fala que ela tentou trazer a Ellie junto, né, falou tipo oh, não posso levar ela comigo não, mas a Marlene não deixou, né, e a gente sabe um pouco porque, né, por mas ela da... prometeu
0: que cuidaria da Ellie, ela fala tipo, ah, eu prometi eu que ia da cuidar, da cuidar de você e tal, eu tô cuidando de você, é eu te isso. observando há muito tempo, né
1: que é um pouco diferente do jogo, né no jogo, sim. ela fala que a Marlene aceitou que você viesse comigo mas dá a entender que a Ellie não queria, né, então
0: é, é,
2: isso, é, isso. é o contrário
1: isso.
0: Uhum.
2: sim,
1: mas
0: ainda tem o último momento ali, né do, do date, vamos despedir sem briga Vai, vamos lá, pega o livro de trocadilhos Vamos se despedir sem briga De boas E aí tem a lojinha de Halloween né São dois momentos do jogo né Porque tem a pista de dança Que é tipo, não é uma pista de dança exatamente Mas é o momento que elas estão dançando E tem a lojinha, são momentos diferentes, né
2: Isso, isso, é que essa, essa pista de dança Na verdade é um balcão <risos> de uma Loja de roupa É uma coisa pista assim, de né?
0: dança <risos> <risos> virou, né? Não deixa de ser. Virou, é. Virou. Mas é, realmente, improvisada, é, né? E
2: aqueles juntaram e, Mas
0: assim, elas estão lá dançando, elas encontram as máscaras muito doidas delas, né? Que inclusive, Alice, eu vi que você fez um desenho muito legal. É verdade. Da máscara é. das duas. Eu adorei.
1: Obrigada. Esse, essa arte eu fiz em 2020 pra celebrar justamente o Acho que foi no dia... Acho que eu lancei bem no, no dia do lançamento do jogo. Anos depois, lógico, que o jogo lançou em 2014, né? Uhum. E eu amo essa cena no jogo. Eu adorei como ela foi feita. As máscaras ficaram iguaizinhas e agora eu tenho...
2: Iguais, né? Gente, uhum. eu tenho um problema.
1: Que agora eu preciso de uma máscara de lobo daquela e De preferência, uma de palhaço. Como vou conseguir, não sei. Sim. Fica a dúvida aí pra vocês e pro chat. <risos> é
0: assustadora aquela máscara, né? Ai, a imagem que você tinha posto, André, da, da Riley sentadinha com a mão no joelho, assim... Nossa! Nossa, é de partir o coração, né? Que é meio que assim, sim, a Ellie, eu só queria me despedir de você, né?
2: Não, até até aquele momento que, tipo, a, a Ellie fala, tipo, ai, que vontade de dar um soco. Ela, oh, se você vai me odiar menos, então
1: oh, pode dar. É muito adolescente, né? Sim. Você fica bravo com alguém, briga odeia. E aí, um minuto depois, já tá de boa. Assim. Sim. É. E esse momento que, que você colocou
0: depois, André, delas na, na pista de dança, que não é a pista de dança, uhum. né? Eu gosto muito também, tem um comentário, comentário do Paulo Vitor Nunes no chat, que é, eu achei muito bom o fato de você quase saber a expressão do rosto da Ellie só com o um comportamento corporal, porque é, a Riley tá Sim. dançando e a Ellie tá lá, parece tipo que ela congelou, assim sabe? E é muito assim, cara o é. que que eu faço? Tipo, tá, acho que ela tá com consciência de cada milímetro do corpo naquele momento de, caraca eu vou parecer ridícula? Eu vou dançar? Eu quero dançar, mas <risos> será que eu devo? Eu tô brava, mas é. tô, tipo tô com a pessoa que eu gosto, e aí, né? Ela
2: começa nem querendo subir, aí a Riley insiste, aí ela puxa, assim, aí ela até dança um pouquinho, dá uma animadinha, assim, só que logo, acho que vem a, né, a percepção de tudo que tá acontecendo ali pra ela, e ela, e ela decide pedir pra Riley ficar, né, só que tudo isso acontece quando ela ainda tá com a máscara, né, e ela parando, assim, e a linguagem corporal, o corpo dela ficando meio retraído, né, enquanto que a Riley tá dançando, que é diferente do jogo, que nesse momento elas estão dançando, a cena é bem parecida, mas elas estão sem máscara, né? Então você consegue ver tudo isso na expressão da Ellie, aqui não, mas ainda assim funcionou muito bem. Funcionou. É, não deixou
0: faltar. É, o negócio de tirar a máscara deu, acho que deu uma coisa de, tá, eu tô tirando a minha máscara aqui, estou sendo sincera com você, né?
2: Total, né? É.
0: Que eu nem tinha pensado nisso antes, mas eu acho que tem muito a ver. Faz muito sentido. E é isso, acho que é o um momento, pô, parei e tirei, quer dizer, quer falar alguma coisa, né? É uma coisa séria, você uhum. tá tirando, né, a máscara aí toda divertida no meio da dança, parou de dançar, bora conversar, tirou assim, né? Então, acho que acabou funcionando. E
2: ela tá séria, né? Ela não tá, tipo, ê, festa, né?
0: É, não, é tipo,
1: não vai. É, é. é, bem adolescente isso, né? Tipo, de ficar fazendo uma piada com o outro e uma... Sabe quando você é adolescente aí, tu mora e fala, não, não, sério, sério. Eu me via muito fazendo isso, tipo, tava brincando, tava fazendo... É... Aí uma hora você fala Não, sério, sério Agora falando sério Tal coisa Sim Foi essa sensação Que ela Sim. passou e, e que ela finalmente conseguiu, né Essa brecha Pra expressar pra Riley e no, e, e no jogo é um pouco diferente Porque a Riley um pouco antes Pergunta, fala Pô, eu tô nesse dilema e tal Eu quero muito me juntar aos vagalumes E o que, que você acha? Aí a Ellie fica meio assim Ela, não, tô te perguntando Como amiga E a Ellie fala Não, vai É o que você queria Sabe o que eu acho Vai E chega aí É diferente Mas ela Daí quando ela fala Tipo, não vai vai, é, nossa, é, o meu coração partiu em mil pedaços de um jeito. Ela tá,
2: tipo, implorando, né, por favor, não vai, né, e aí é nesse momento que no jogo a, a Riley ela, ela só olha pra ele e arranca a medalhinha. Que eu
0: acho que é, tipo, é a desculpa que a Riley tava precisando pra não Isso. ir. Isso. Que até mesmo quando a gente pensa no jogo, tipo, a, a Ellie não fala, mas na série elas estão discutindo e a Ellie tá argumentando o tempo todo, não, porque os vagalumes não vão mudar nada, a gente pode mudar por Dentro, a gente pode não sei o que, ela nunca fala, mas eu não quero que você vá, é, né? É, isso. é assim, eu estou pedindo pra você não ir. Porque talvez ela nem pensasse que a Riley fosse valorizar tanto isso, tipo, sabe? Acho que meio que, uhum. ah, ela já tomou a decisão. Tanto faz se eu quero que ela vá ou não, né? Eu vou tentar convencer ela pela lógica. Mas quando ela vai, tira a máscara dela e chama pra conversar nos sentimentos, aí a Riley consegue concordar com ela, né? É
2: total isso, né? No... Parece que vira essa chavinha, né? Tipo, era o que ela tava aguardando ouvir pra mudar de ideia, Sim. Talvez ela soubesse disso conscientemente. Mas talvez foi uma coisa que veio ali no momento também, né?
0: É, faltava, né? né? Sim.
2: Mas aí tem o beijo o
0: beijinho que também é, tipo, vem da Ellie não é uma coisa que vem da é. Riley e você fica naquela, nossa e aí, né, será que a Riley vai ficar assustada? Será que ela vai dizer, não, não, peraí Ellie, você tá confundindo as coisas? E acho que tudo isso passa na cabeça da Ellie e ela já fica, não, não, foi, foi besta não, não devia ter feito isso. Ela pede desculpas né?
2: É, exato, ela, elas têm um momentinho bem sem jeito ali, né, depois bem awkward, assim que elas ficam tipo, e agora, o que a gente faz, né? Uhum. Fica rindo, tipo, meio que não acreditando, assim. Uhum.
1: Tiraram as falas igualzinho do jogo, né, ela vai, be, ela primeiro fala, não vai, uhum. aí elas se beijam, aí ela fala, nossa, desculpa, aí ela fala, ah, oh, pelo quê? E não sei o quê, e pum. Uhum. E aí não pode ter um momento de sossego uhum. nessa série, nem no jogo.
2: Punidas por serem felizes.
1: <risos> hum. Não quero. Se, se a gente pausa a série aí, ah, acabou dessa vez, ó.
0: Oh, Tem. Ai, que lindo! né, a vida, junto oh, um tá um festival de coraçãozinho no chat, adorei, adorei, <risos> muito bom. Mas é, infelizmente, né, não pode ser feliz nesse mundo, e os barulhos delas acabaram chamando, né, são o quê? São uns perseguidores ali, né, uns stalkers, espreitadores
1: em português? Espreitadores em é...
2: português, mas é, é alguma coisa, né? É, é, é... um
1: só, um, um espreitador só no, na, na série, né, Do jogo são mais, uhum. e... Confesso que por mais que a gente esteja acostumado A grandes hordas de coisas pra matar Eu não acho que ficou uma mudança ruim Ser só um bicho ali não. Porque são duas crianças, querendo ou não Mesmo esteja armada uma delas né?
2: Duas crianças bêbadas
1: é. Bêbadas Quem de nunca, amor né, gente? Oh. Quem nunca, quando adolescente Teve que, né, esfaquear um espreitador Enquanto bêbadas Exato.
2: Difícil, Sim. É é.
1: É. O pessoal tá falando que é um infectado homofóbico É
0: isso <risos> Chegou é assim amiga? Não vou tolerar isso no meu shopping um aqui
2: absurdo não. isso aqui, ó. Tem criança hum, passando. Preconceito,
1: isso. O que, é que eu vou pior. dizer pras crianças? e aí não. ele foi lá e mordeu elas e eu, eu fico pensando, a gente falou sobre a, 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 que, que, o que que derruba o bicho, acaba sendo a faca né, da Ellie, né, uhum. e isso, tem o versinho da briga de faca, que a gente falou até no Last of Us Database, não sei se vocês já ouviram falar do versinho da briga de faca, não, não. é um versinho pra guardar no coração, que diz briga de faca, morre os dois, um na hora outro depois, então olha o, aí. O que está... tipo,
2: é o, que profundo o
1: bicho ali, o, o espreitador não tinha ouvido falar e acabou-se que foi assim, <risos> muito bom, é assim mesmo. foi de pra cima. É,
2: eu gosto que, tipo, é, a, eu acho que a Riley até consegue dar uns tiros nele no assim que ele aparece, mas ele tem essa carapaça já quase um clicker, né? Quase um instalador, então não, não dá muito resultado. E aí ele derruba a Riley, né? Ela perde a arma e aí a, a Ellie vai batalhando contra ele ali. A Riley chega com um cano, assim, mas quem finaliza mesmo é, é a Ellie. Eu tava tentando reparar essas batalhas todas aí, né? Tanto quando rolou com, com a Tess lá atrás e tal. Nunca dá pra ver o momento que a pessoa é mordida. Eu, tipo, fiquei tentando reparar, assim, pô, será que dá pra ver um momento que ele morde ali no braço dela ou na mão da, da Riley? E meio que não dá pra ver. Eu queria... Pô, eu queria ter visto um momentinho, assim.
0: O meu cânone pessoal... Mentira, não é um cânone pessoal. Eu inventei isso agora. Mas, na minha cabeça, a justificativa pra isso é os infectados, eles devem morder que nem cachorro pequeno. Que ele te ah. morde, tipo... De... <risos> Sabe? E aí, tipo você, você não vê quando é ele rápido. te morde <risos> quando Sim, eu fui mordida uma vez por um Yorkshire, tipo o, o, o bicho só fez e rasgou minha mão, sei lá como ele fez isso <risos> então eu acho Meu que Deus. os infectados são nessa vibe entendeu, você nunca vê quando acontece ele tá lá existindo, encosta em você e você toma um corte Caraca. é isso,
2: eu acho que é isso aí
1: mesmo né, 60% ódio, 40% tremedeira <risos> exatamente hum.
0: é, o, é, o, é o corredor do, do Last of Us, é isso aí, <risos> 100%
1: ótico,
0: 40% tremedeiro.
1: O São Bernardo
2: seria um bloter. É, é
0: na
1: boa <risos> é dele. Ele às vezes baba um negócio à distância que pega um coitado desavisado.
2: Mas sim, é, gosto também da reação da Ellie quando ela mata o, o infectado, né? Que é de muita, muita empolgação, assim, é, uma, talvez uma empolgação desmedida, que é uma empolgação que a gente já viu também da Ellie em outros momentos de, é, de violência ou de, de, de perigo, assim, né? Uhum. Que ela parece, gostar muito, né, desses momentos de alguma forma, mas logo a alegria dela é cortada porque a Riley tá muito preocupada, já que a Riley já entendeu, né, ela já viu a mordida no braço da Ellie, e a mão da Riley também tá mordida, e eu gosto muito tipo, é uma coisa do jogo também, né quando a Ellie, ela percebe que ela tá mordida ela passa a mão, assim, como se, sei lá tipo, se eu passar a mão, eu vou tirar essa mordida, eu vou conseguir ah, tirar ela não é de verdade, é, ou
0: tipo, será né? que não é só uma sujeira que encostou aqui, deixa eu ver se é uma é, mordida mesmo, né,
2: exato, é. exato.
0: Mas não, é verdade, né? E aí fica essa situação entre as duas, que... Ah, uma mordida dessas é uma sentença de morte. Sim. Até onde elas sabem, né? Então, assim, você foi mordido, você vai se transformar em um corredor... E depois vai virar clicker, eventualmente, tá? Tipo, uhum. você não tem cura, que nem bateram na tecla todos os episódios até agora, né? Não tem cura, não tem vacina, não tem remédio, não sei o quê. Então, assim... Uhum. Em um dia mais ou menos elas vão virar esse monstrão. Então o que que elas podem fazer ali, né? Elas podem uma tirar na outra, né? Uhum. Tipo para meio que acabar rápido e não se transformarem. Ou então elas podem escolher ficar loucas juntas, né? Perder a cabeça juntas, que é o que elas acabam escolhendo. Esse
2: quote clássico, né, da Ryan? Uhum. Como é que é? Alice? A
0: gente pode ser poética e perder a cabeça juntas. É, é exato, isso. né? Tipo é muito triste, é extremamente triste. Ainda mais depois que você sabe que a Ellie não o que morreu. Que aconteceu? Ela é. não virou Sim. um monstro. E aí você pensa: tá, e a Riley? Tipo, uhum. em que momento Exato. que a Ellie percebeu que ela nunca ia se transformar? E, tipo, ela ficou vendo a Riley transformada ali na frente dela? Horrível, horrível, péssimo. Muito triste.
2: Horrível. Não, demais. Não, e eu acho muito acertado, tanto do jogo quanto da série, de não mostrar isso, né? Porque Total. eu acho que é até mais impactante ou mais triste você imaginar, né? Tipo, como é que pode ter sido, né? O quão horrível será que foi? Talvez é aquelas coisas que... Talvez se ele tivesse mostrado, que nem solidificaria numa resposta, né? E a gente... Quer dizer, eu pelo menos já imaginei essa, esse, esse momento das piores formas possíveis, assim, né? Piores, formas mais, mais traumáticas e dolorosas possíveis, porque você até vê, assim, que tipo... E eu gosto de como eles fizeram na série, porque fica mais amarradinho ainda com a história, porque a Ellie ela é encontrada pelos Fireflies, né? Ela tá com a mesma roupa nesse momento do primeiro episódio. É a roupa que ela tá usando quando a Marlene acha ela e acorrenta ela lá no, naquele apartamento. Ou seja,
1: ela tá há três semanas com a mesma roupa.
2: <risos> Basicamente.
1: ao oh, banho que a gente tava falando antes ali, o body shop.
2: É, exato. E Sim. faz sentido eles encontrarem elas mais fácil no, na série, porque era o lugar onde a, a Riley tava trabalhando, né? Então a Riley parou de reportar, foi um, um pessoal lá e encontrou as duas muito fácil. Enquanto que no jogo você fica, mas peraí, elas foram encontradas já pelos, pelos vagalumes? Como é que os vagalumes encontraram ela nesse shopping abandonado? Abandonado. como que foi esse processo da Ellie estar sob a tutela da Marlene, que é como a gente começa a história, né? E aqui fica bem mais amarradinho, eu gostei mais. Mas isso tudo, né, que esse lance da, da, da Riley convencer a Ellie a esperar, né, a, a lutar por esses últimos momentos que elas vão ter de ficar juntas, no fim das contas, é o que revela a imunidade da Ellie, né? Porque se elas tivessem tomado a primeira opção ali com a arma, uhum, a
1: gente
2: teria perdido a Ellie imune, né?
1: Sim, elas é... nunca descobririam isso, né? É. E o pessoal até perguntou aqui nos comentários do YouTube, né? Tem algumas pessoas perguntando como que é na DLC, e a DLC também não mostra nossa, a é. Ellie tendo que matar... A gente assume pelo episódio 4, quando a Ellie menciona que não é a primeira vez que ela mata alguém... E... Isso. que provavelmente a primeira vez foi a Riley, né, no episódio 4 do, do seriado, e talvez a gente possa ver até pela reação do que aconteceu no final do episódio 5 com o Sam virando mas isso não mostra, e eu também acho que foi uma escolha muito boa deles não, não precisava nada disso e eu, eu amo muito a transposição de imagens que a, a, a mostra a mão da Ellie e da Riley segurando, e em seguida, já numa timeline presente mostra a mão da Ellie segurando a mão do Joel, pra simbolizar Uhum. né o Left Behind é isso, é, tipo, deixando pra trás e ela não deixa o Joe pra trás. E, nossa, essa hora o meu olho tava, tipo, já marejando, assim, foi lindo. Ai, sim,
0: eu tô me emocionando tudo de novo, porque é isso, eu acho que esse, esse episódio, né, e, e esse DLC, né, no jogo, ele serve muito pra, pra reforçar pra gente não só um passado pra ele então, acrescenta camadas a Ellie que o jogo ainda não tinha trazido tanto assim. Ele tinha, assim, uhum. passado perto, sabe? Mas ele não tinha ainda mostrado tanto, assim, do passado dela, sabe? Da... De como ela é, como ela se sente, o que, que é importante pra ela, né? E amarra com o que a gente tem dela no jogo, que é a relação dela com o Joe. E nesse momento, o que, que é a relação dela com o Joe? É uma relação de afeto, que é uma das únicas conexões humanas que a Ellie tem, assim tipo, fortes, né? Porque a outra conexão humana grande e forte que ela teve é a que a gente tá vendo no Left Behind, e aquela é a que ela perdeu. E acho que mostrar lado a lado é muito importante pra gente ver o que que tá em jogo quando ela quer salvar o Joe, né? Não é só, ah, é esse cara que tá, tá me fazendo um favor aqui, tá me levando. Não, é tipo, eu me importo com ele e eu tô aqui prestes a perder ele também, eu não vou perder outra pessoa sabe?
2: Sim. E eu acho que também é interessante a gente pensar o quão recente é pra Ellie, né? Porque pô, ela ainda tá num luto super recente, né? E você pensar em tudo que ela tudo que a gente viu ela passar nos episódios anteriores por esse prisma, né? Acho que, acho que a gente entende melhor o personagem dela e aprecia mais o personagem dela nesse novo ponto de vista. E é óbvio que eu vi muita gente também criticando o episódio por considerar ele filler, né? Que nem falaram do episódio do, do Bill do Frank, assim, eu acho que são pessoas que estão muito, né, só veem o progresso narrativo, se tá acontecendo com os personagens no presente, se a história, aquela história principal tá andando pra frente, e qualquer desvio disso é filler, né, mas é aquilo assim como a gente comentou no episódio do Bill do Frank, é aquela esse flashback ele tem relevância total pro que tá acontecendo no presente da história, né pra gente entender o que que fez a Ellie não desistir daquele momento, né, que é um momento muito assustador né, se você parar pra pensar, pô, o cara foi empatado lado por uma estaca de madeira ele tá, tipo, eu não sou médico eu não tenho remédio, eu não tenho equipamento, eu não tenho nada ele tá à beira da morte e ele tá me mandando ir embora o que que eu vou fazer? Por que que eu vou uhum. ficar? o que que eu posso fazer, né? Por que que ela tomou essa decisão? Por causa desse flashback né? e aí você vê e você entende o que que fez ela tomar essa decisão por conta desse último momento, né? com a Riley, esse último ensinamento, talvez é, que a Riley deixou com ela né? e faz muito sentido.
0: Sim não dá pra, nesse momento, a gente... A gente, tem que entender por que a Ellie não é pragmática, uhum. né? E assim, lógico, podia não ter o Left Behind, só falar ela, Joe, não vou te largar. Sim, sim. Tá, mas assim, é muito melhor você construir uma profundidade nessa personagem, você dizer que ela tem uma história. Eu, eu fico muito assim, eu fico muito revoltada quando as pessoas falam que X coisa é filler. Que, gente, Filler é enrolação, é um negócio que assim: nada acontece, nada é relevante. O personagem entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Você teve qualquer mudança na sua história? E essa mudança pode ser sentimental, pode ser da personalidade, pode ser desenvolvimento de personagem. Se você teve qualquer mudança, não é filler. Tipo, pela definição de filler, não é. O filler, ele não pode fazer diferença. Ele é um negócio que ele é colocado quando você tem o anime quase chegando no mangá e você tem que encher linguiça. Então, você tem que manter a história no mesmo lugar. Você não pode, você tem que manter o status quo. Você não pode mudar nada. O seu personagem não pode nem aprender habilidade nova, diferente. E se ele aprender, meio que nunca mais vai ser usada, porque... <risos> Ficou por lá. Porque não e é um negócio pra... depois, né? É, não é um negócio pra fazer diferença na história. Filler é isso. Ele literalmente não faz diferença se você pular. Sim. Esse episódio... Uhum. Se você pular, você assim, você vai perder muito do que é o personagem da Ellie. Você não vai entender esse personagem tanto. Ah, então,
2: eu vi no chat também, tipo, ah, mas se você se não tivesse essa cena, se você pulasse esse episódio, talvez, você ainda entende a história. Tipo, sim, você ainda entende a história, sei lá, eu posso te dar um resumo da história dessa voz em 30 minutos, sabe? Não vai ser uma versão
0: tão rica. Ah! É tipo isso. É. Pode mostrar o primeiro e o último episódio também você vai Exato. entender a história. E aí, tipo, pra que que você vê a série? Tipo, a checklist? Exato. Assim, ah, eu vou desculpa, levar eu fico essa revoltada. Menina. Eu fico
1: revoltada. É tipo, é. nossa, eu não quero levar essa menina. Ah, vou te dar um negócio. <risos> Termina ali no final. Ah, tá aí. Vamos é, chegar em É tipo isso, bá, bá, é a checklist, bá, bá, né?
0: Bá, bá, bá. Podia ser, né? Tipo, é, talvez tirasse tudo, botasse só assim eles lendo a ordem das coisas que acontecem, né? Tipo, ah, ele encontra essa. Ah, tá, beleza. Aí a Tess morre. Ah, beleza, aí. É, eles vão pra, pra Kansas City. Ah, tá. E aí, tipo, resumindo, 20 minutos, é, é isso? É, é melhor que o ah, filler? vamos resumir. <risos> Sabe?
1: Homem leva, tenta levar a garota do ponto A ao ponto é B. Isso. Ponto. É isso, Last of Us. Mas é, é que eu acho que tem uma... Aí lá vai, vou, vou ser cancelada aqui na internet. Tem uma marvelização de, de muito de séries hoje em dia. E, claro, que se a gente for pegar na pauta, o Last of Us, ele é entre um action-adventure e um survival horror. Mas ele não é sobre ação. Por mais que ele seja um jogo de ação, porque é a maioria dos jogos que se não tiver um pouco de ação, é, as pessoas vão ficar um pouco. pra esse gênero de jogo AAA, principalmente quem joga coisas da Naughty Dog vindo de um Uncharted, você precisa de um pouco de ação, um tiro aqui e ali. Só que não é sobre isso, Last of Us nunca foi sobre isso, e consequentemente, o seriado, se quiser ser fiel à obra original, ele não vai ser sobre isso também. Mas a galera, geralmente aí, generalizando mesmo, tá? Galera que curte ver umas coisas de ação vai adorar, nossa, que legal, bloater por mais que não faça o menor sentido, toda meiuca do episódio, tenha discurso de chefão, tenha instalador entrando em lugar silencioso, tenha um monte de, de deus ex-machina, vai adorar o episódio. E acontece, e, e aí é a preferência de cada um. Mas o que eu fico puta também, que eu concordo com a Mika, é a galera chegar e falar, pô, esse episódio aí é que nem o 3, enrolou linguiça. Tipo, tem uma um fucking DLC inteiro sobre isso, ele é sobre um desenvolvimento de história e mesmo o episódio 3, ele é completamente focado em mostrar que existem mais pessoas nesse mundo, né, e que estão sobrevivendo de forma diferente e que explica como que funciona toda a questão de contrabando, e inclusive a relação entre Joe e Tess, que daí lá na frente vai justificar, né, com a episódio, por exemplo, o porquê que é tão importante pra ele não largar o Joel, enfim tem muitos filmes maravilhosos de ação gosta de ação, vamos ver um John Wick vamos ver um Duro de Matar, adoro o Duro de Matar, mas não é sobre isso e não ser sobre isso não quer dizer que isso seja mais distante da obra original que a Last of Us porque ela não é sobre um cara de cinquenta e tantos anos espancando gente na porrada e dando tiro sinto muito galera, mas não é sobre isso
2: eu até, né, a gente comentou aqui algumas vezes né, desse hábito, principalmente no primeiro do Last of Us, que a Naughty Dog tem de inserir errar cenas dramáticas com uma... E aí estão invadindo a casa. E aí você vai pra uma cena de ação. E eu acho que, tipo, as, né, minhas maiores críticas aos dois jogos são momentos onde ele parece que ele é obrigado a ser um jogo de ação, sabe? Que não encaixa muito bem. Tipo, pra quem jogou o 2, vou só citar, tipo, Real. a ilha, assim. É um momento que, pra <risos> mim, ele parece muito deslocado, sabe? É, em termos de, de gameplay, assim, vamos dizer. E eu acho que a série é uma oportunidade pra fazer algumas dessas coisas de uma forma melhor. Mas, enfim, é... Uma coisa que eu queria trazer rapidamente, que a gente acabou pulando, né, no começo essa parte do, do Joe todo, né, essa segunda timeline, era que tem, primeiro, que tem no, no jogo, quando corta pra esse momento, que você tá jogando com a Ellie, né, a gente tem um bom momento de suspense de pensar, peraí, o Joe morreu mesmo? Porque tem aquela cena, né, onde ele cai do cavalo, a Ellie, meu Deus, você não pode me deixar, o que, é que vai acontecer, eu não sei o que eu vou fazer e tudo mais, tela preta, quando volta, você só vê a Ellie, né, no jogo, e aí você Peraí, como assim? Ele morreu? Agora é só a Ellie? E
0: demora um tempão é... pra você saber o que aconteceu com o é... Joe. Não sei.
2: E aqui não, aqui eles já respondem bem rápido, né? Tem aquela, só aquela introduçãozinha da... Mostrando a rua, assim, mas aí você já vê que o Joe tá, tá vivo. Até mais acordado do que a gente vê ele no jogo, né? Que ele tá, né, brigando com a, com a Ellie pra ela ir embora. E tem uma outra questão que a gente acaba só vendo ela ser respondida no próprio Left Behind, que é como que a Ellie levou o Joe pra esses lugares, assim? Assim, né? O que que aconteceu aí? E aqui a gente não tem ela explicada completamente, né? Não fica mastigadinho, mas você vê, né? Que você vê que tem um trenozinho que tava amarrado ao cavalo, né? Então você não tem a resposta exatamente do que aconteceu, mas você imagina, pô, aí ele deve ter deixado o Joe lá, saído para algum lugar, encontrado é, uma colchonete, umas cordas e fez aquele trenozinho e conseguiu aos poucos, né? Provavelmente com muito custo arrastar o Joe até essa casa, né?
0: Nossa, imagina o trabalhão Nossa, pra sim. trazer o cara, tadinho,
1: estribuchando lá, tadinho é. do Jopo. Tem, Nossa. tem um segundo
2: DLC só Sangrando disso. Sangrando
1: igual um porco. É. No meio do inverno, e aí eles estão em Silver Lake, é no meio do Colorado, pois é, pois cara, é.
0: coitado. Não, é, terrível, terrível. Mas assim, eu acho que esse momento, assim, dela costurando... <risos> A barriga do Joe é tenso demais, mas dá a entender pra gente. Beleza, Joe vivo, uhum. né? Pelo menos assim, por enquanto, né? Sim. Amanhã não sabemos. Do jeito que ele tá, não tá legal, né? Pode ter infecção, pode, né? Tadinha, não tem como nem desinfetar aquela agulha, pô. Sei lá. <risos> Sim, né? <risos> tipo... Real, hein? Tétanozinho, delicioso. Ah, é, é não, legal. e tipo, 400 milhões de bactérias, tipo, chegando ali no... Tadinho. <risos> mas é o de menos, né? Tipo, pelo menos tá fechando o buraco lá, não sei se <risos> se ajuda. Vaso ruim não quebra, não
2: <risos> Vocês conseguiriam costurar alguém desse jeito numa situação dessas?
1: Ah, nossa. se for a
0: única opção? Uh,
2: nossa, eu teria muito nervoso.
1: Felizmente nunca precisei. <risos> Espera, não precisa. É mais complicado pra ela costurar ele aí na série, porque no jogo ele tá inconsciente. É verdade, é. Ele tá de tipo, boa. Ali ele tá sentindo dor, ele se segura no braço dela, o que lembra muito, remete muito à cena da Sarah. Nossa logo no primeiro episódio. O um ferimento do Joe, né? Uma contraposição do abdômen, tanto no jogo quanto, quanto ali, né? Igual foi a, a causa de morte da Sarah. E ali é a Ellie, uma criança de 14 anos tendo que resolver isso e o cara ali agonizando em dor, assim. E se a pessoa tivesse inconsciente, eu acho que eu teria mais chance de fazer uma dessa. Nossa,
0: isso me lembrou uma coisa que... Não vou falar que personagem e nem quando, mas rola no jogo de The Walking Dead. Tem um momento que o personagem costura a própria mão, se eu não me engano. Ah,
2: pode crer, sim.
0: Não uhum. é? É... Que eu, eu lembro que eu vi e fiquei, caraca, eu precisava disso, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Mas teve esse momento que eu fiquei pensando: cara, costurar outra pessoa já deve ser tenso. Imagina você Nossa. em você mesmo, assim, né? Tipo, na sua mão, sei lá. Bizarro.
1: Eu ia estar tá muito ferrada na população. Sim. A, a, a Moni aqui com a conta do Last of tá bem, beijo, Moni Maravilhoso. Perfeito. Comentou aqui com o treinamento, né? Mone maravilhosa. Treinamento militar ensina a costurar remendo. É
2: verdade, né? É verdade. Sim. Tem um
1: ponto, né? A gente não aprende na escola, tipo, como costurar. Claro, amiguinho. <risos> é, mas o amiguinho. É, e mais treinamento militar, realmente,
0: eles devem ter assim, pelo menos primeiros socorros que aí, tipo, não, não envolve estrutura, né? Mas talvez eles tenham até, por ser um colégio tipo, voltado pra isso, né? Além dos primeiros socorros, tenha, tipo alguma coisa mais avançada até de, talvez, né? Talvez. de cu cuidado, né? Total. E... acho que considerações finais, assim, muito rapidamente, começando pela nossa convidada Alice. Ai meu Deus,
1: eu, eu geralmente sou a primeira por ordem Se quiser, alfabética. se quiser pode ser a última, né? não tem problema. Convidado que manda. Eu adorei esse episódio, é... Acho que não tem muita coisa pra falar diferente do que a gente já conversou aqui, mas eu adorei esse episódio, acho que ele foi muito fiel à DLC, e fora realmente a modificação de uhum. arrancar a medalhinha, eu acho que as modificações que foram feitas funcionaram bem na série, considerando todas as questões técnicas e de tempo. Eu, eu tô apaixonada pela interpretação tanto da Storm quanto da Bella, elas entregaram muito, uh, achei lindo, acho que foi um episódio pra mim, assim, o Faro 3 que está no meu coração Talvez tenha sido Meu, meu segundo preferido Não sei, tá difícil Aqui é a Ordem <risos> Se é o 6 Se é o 7 Mas acho que entregou muito bem E acho que ele mostra a importância de algumas coisas que já aconteceram na série, igual, por exemplo, o episódio anterior, e a importância enorme do que vai acontecer num futuro próximo, que a gente não vai mencionar ainda. E, nossa, eu achei lindo e queria agradecer vocês demais pelo convite de estar aqui. Eu me diverti muito eu aprendi muita coisa com vocês. Então, obrigadão demais. Ah, obrigado,
2: Alice, por ter participado aqui com a gente.
1: Faz o seu merchan já, aliás. Opa! Eu faço parte do The Last of Us Database junto com a Moni, maravilhosa, que está aqui nos comentários. A gente tem um canal no YouTube e um, né, Instagram, Twitter, o, o portal inteiro pra falar sobre, veja só, The Last of Us. Então a gente também analisa episódios, fazemos alguns mini-docs com uma fundamentação científica, com pesquisas. A gente faz audiofiles lendo alguns arquivos que a gente encontra no jogo. Então, por exemplo, cartas de personagens muito importantes, tipo alguns que a gente encontra hum. no esgoto, mães de certos personagens hum. e por aí vai. Então, passa lá no The Last of Us database aqui no YouTube hum. ou The Last of Us DB de database. A gente vai adorar ter vocês aí no nosso acampamento de sobreviventes. E eu sou Alice Monstrinho, eu trabalho também com ilustração, com voz. Eu dublei, né, vários personagens secundários no The Last of Us Parte 2. Que, que luxo! Então, né, se você jogar em português, você vai ver eu dando ordem, reclamando, pedindo alguma coisa, num bar. Vai estar tá a minha voz lá falando algumas maluquices e na parte de ilustração eu também sou quadrinista. Eu tive a imensa oportunidade de fazer parte do, da equipe de autores de desenhistas, especificamente, do quadrinho Sussurros do Caos Astejante do pessoal do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast uhum. RPG Cutulo. Então, quem quiser acompanhar aí todas as minhas redes sociais pessoais é Alice Monstrinho. E prazerzão pra todo mundo aí que eu ainda não conhecia e oi de novo pra quem já já é, brother. Perfeito. Amei. Nossa,
0: é uma profissional completa, entendeu? <risos> Muitas coisas. <risos> maravilhoso Obrigada mesmo. E, ó, André, me conte o que você tem de considerações finais aí desse episódio.
2: É, eu também meio que que a gente acabou dando as considerações finais do começo, né? Mas gostei muito do episódio. Como eu disse, talvez tenha sido o episódio mais fiel ao jogo, se eu pegar cena por cena, assim. E talvez por isso ele tenha me deixado um, querendo um pouco mais, que eu acho que os meus episódios favoritos até agora são os que mais mudaram, então realmente o 3 e o 6, assim, acho que são os mais diferentes e que eu mais gostei de ser surpreendido por eles. E eu entendo por que que esse episódio é tão fiel, afinal de contas é uma história bem fechada, difícil acrescentar coisa, acrescentar novos pontos de vista ali ou, ou outros acontecimentos, mas assim, apesar, apesar disso, apesar de ter sentido alguma coisa faltando, ainda um excelente episódio, um dos meus favoritos dessa temporada, Infelizmente, muito triste, só faltam mais dois.
0: Ai, André, é verdade. Caramba, só faltam oito e nove agora. Mas é, eu faço, acho que o que vocês disseram, eu concordo 100%. Eu acho que se tivesse colocado o colarzinho <risos> ou alguma coisa, sabe? Pra, porque eu acho que o gesto foi muito legal, mas assim, é aquilo. É talvez um preciosismo hum. meu, nosso, de a gente querer uma coisa que a gente, sabe? A gente já provou, né? Então a gente quer igual. Mas eu acho que quem assistiu pela primeira vez, né? Se tá, tá pela primeira vez nessa história, acho que não vai sentir tanta falta. É o um episódio que eu acho que traz muito pra mim a emoção que o DLC trouxe, o Left Behind trouxe a primeira vez que eu joguei, que é uma coisa singela. Eu acho que ele é muito singelo, ele traz esse, esse sentimento de, de romance adolescente, porém num mundo tão complicado. E mesmo nesse mundo tão complicado, eu acho que ele consegue manter um pouco dessa inocência, sabe? Uhum. Então eu gosto muito dele. Eu tô... Muito triste que tá chegando no final, mas eu tô muito animada pros próximos episódios que tão muito bons, já adianto aí. Hum. E fazer o aviso, né, que o Podcast of Us, aqui numa transmissão ao vivo, já falei ao vivo, né, mas... Aqui no canal do YouTube, Mikan, com três Ns no final, mas também todos os erros de gravação e tudo mais, você vê, né, ao vivo, mas também tem a versão editadinha, bonitinha, um pouco mais curta, porque não tem... É, Frases repetidas, essas coisas, moto passando, não tem gato subindo na mesa, <risos> que sai no feed do Jogabilidade. Exatamente. Que, como
2: acha, André? Só procurar por Jogabilidade na sua plataforma de áudio, podcast favorita aí, você vai encontrar o nosso podcast da casa, incluindo o podcast Avós.
0: Perfeito. Então, pessoal, a gente volta na próxima segunda pro episódio 8, e de novo, muito obrigada Alice. Vamos seguir ela. O link ainda não tá aqui embaixo na descrição, mas a gente vai colocar, e tá, pra quem tá no chat ao vivo, tá o perfil dela aí e do database também e a gente se vê na semana que vem tchau tchau tchau, tchau. O podcast foi editado por Yoshi Ohashi.